0: Klimaschutz ist was für Profis. Für diese Aussage hat FDP-Chef Christian Lindner einen echten Shitstorm kassiert. Pikant dabei ist, die Scientists for Future, also quasi die Profis aus der Wissenschaft, widersprechen Lindner vehement. Sie stellen sich an die Seite von hunderttausenden demonstrierenden Schülern und sagen, wir können nicht mehr länger warten. Es ist an uns, die Klimakatastrophe zu verhindern. Doch was steht uns eigentlich bevor, wenn die Temperaturen steigen werden? Alle reden derzeit vom 1,5-Grad-Ziel, aber ist das nicht auch schon ganz schön viel? Können wir den Kollaps überhaupt noch verhindern und wenn ja, wie? Und warum regen sich einige Leute eigentlich derzeit mehr übers das angebliche Schuleschwänzen auf, als über die drohende Katastrophe? Genau darum soll es in dieser Folge gehen. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun. Und unser Thema heute lautet Klimakatastrophe. Die Sommermonate sind eigentlich die beste Zeit, um in Berlin zu sein. Die Spätis fangen an, Couchen auf die Straße zu stellen, damit man noch bis spät in die Nacht beim Diskutieren ein Euro-Bier trinken kann. Und im Görlitzer Park kann man Hippie-Yoga-Gruppen dabei zusehen, wie sie wirklich sehr merkwürdige Verrenkungen machen. Und anstatt sich in die S-Bahn zu quetschen, kann man sich mit dem Fahrrad am Brandenburger Tor einfach durch Touristengruppen und an den Autos vorbeischlängeln. Doch in diesem Jahr stellte sich bei mir ein ganz neues Gefühl ein. Ich mache mir Sorgen. Der Sommer 2018 bescherte Berlin zuletzt Rekordtemperaturen, die jenseits von Gut und Böse waren. Es war unerträglich. Die ganze Stadt war wie gelähmt und es war unmöglich, tagsüber zu arbeiten. Schulen hatten hitzefrei, die Eisregale im Supermarkt waren leer gekauft. gleiches gilt für Ventilatoren. Und vor dem Einschlafen habe ich mir angewöhnt, immer ein Wassereis zu essen – Dabei habe ich meinen eingefrorenen Wintermantel aus dem Eisfach genommen und kurz angezogen, um mich abzukühlen. Danach gab es ein ganz kurzes Zeitfenster, in dem es überhaupt möglich war, an so etwas wie Einschlafen auch nur zu denken. Die Behörden riefen die Berliner damals auf, die Bäume in ihrer Straße zu gießen. Sonst wären wahrscheinlich ganze Alleen ausgetrocknet. Im Tiergarten, dem größten Park Berlins, waren weite Teile des Rasens ausgedörrt. Und ich weiß noch ganz genau, an einem Tag hingen dicke, fette Rauchschwaden über der Stadt. Denn in den umliegenden Wäldern waren Brände ausgebrochen. Wegen der Trockenheit. Und normalerweise fährt man ja in den Strandurlaub, weil es dort wärmer ist. Ich habe damals meinen Rucksack gepackt und bin ans Meer gefahren, weil es dort laut Wettervorhersage 10 Grad kühler sein sollte. Das Meer selbst hatte trotzdem Rekordtemperatur. Und der Strand war voller toter Fische. Und für mich war das... Ein ganz schön beklemmender Anblick. Nach allem, was wir über den Klimawandel wissen, werden sich solche Wetterphänomene in den nächsten Jahren häufen. Der sogenannte Jahrhundertsommer 2018 ist vermutlich auch ein Grund dafür, warum jetzt hunderttausende junge Menschen bei Fridays for Future auf die Straße gehen. Ich glaube ja, wir haben im Sommer 2018 einfach einen ganz kurzen Blick darauf erhaschen können, was in Zukunft einfach Normalität werden wird – die Proteste der Jugendlichen haben etwas in Gang gesetzt. Alle reden plötzlich über den Klimawandel. Trotzdem habe ich nicht wirklich das Gefühl, dass sich in der Politik viel bewegt. Ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und vielleicht geht es euch ja ähnlich. Bevor wir uns gleich anschauen werden, wie wir eigentlich über die drohende Klimakatastrophe sprechen, ist es wichtig, zunächst noch einmal einen Schritt zurückzugehen und sich anzuschauen, worüber wir hier eigentlich reden. Der Journalist David Wallace-Wells beschreibt in seinem Buch Die unbewohnbare Erde in sehr drastischen Worten, was bei einer globalen Erwärmung im Worst-Case-Szenario auf uns zukommt. Allein für die US-Region Miami würde das nämlich bedeuten, dass der Everglades-Nationalpark und zwei Atomkraftwerke durch den Anstieg des Meeresspiegels geflutet werden. Und man muss sich das mal klar machen. Jede dritte globale Großstadt liegt am Wasser. Das bedeutet, ganze Städte würden im Meer versinken. Und erwärmt sich das Klima um 4 Grad Celsius, wären weltweit schätzungsweise rund eine halbe Milliarde Menschen, die an Küsten leben, gefährdet. Waldbrände und Hungersnöte infolge von Dürre würden außerdem zur Normalität werden. Was den Wissenschaftlern derzeit das meiste Kopfzerbrechen bereitet, sind die bei einer selbst minimalen Erwärmung ausgelösten Kettenreaktionen, die der Mensch dann nicht mehr unter Kontrolle bekommen wird. Ich beschließe, einen Experten zu fragen, was das eigentlich bedeutet. Christoph Bautz ist Gründer und Geschäftsführer der NGO Campact und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Klimawandel.
1: Na, wir müssen uns erstmal klar machen, was passiert, wenn wir das bestmögliche Ergebnis haben, nämlich den Klimawandel, die Klimaerhitzung auf 1,5 Grad begrenzen. Auch dann, sagt der Weltklimarat, dass die Korallenriffe zu 90 Prozent absterben werden. Und wenn man schaut, wo die Biodiversität auf diesem Planeten ist, dann ist sie ganz stark in Korallenriffen. Ein Viertel aller Fischarten ist auf Korallen angewiesen. Und das heißt, schon bei 1,5 Grad werde ich ein Massenaussterben bekommen von Tier- und Pflanzenarten, so wie das dieser Planet seit vielen Millionen Jahren nicht mehr erlebt hat. So, und wenn ich dann sage, ich komme aber vielleicht bei 2 Grad raus, bei 2,5 Grad raus, dann nimmt das nochmal ganz andere Dimensionen an. Und da droht vor allem, dass Kipppunkte überschritten werden. Punkte, wo die Klimakrise unaufhaltbar wird, wo eine Eigendynamik entfaltet. Das können die Permafrostböden sein. Wenn die Permafrostböden in Sibirien im Norden Kanadas auftauen, dann setzen die enorme Mengen von Methan frei. Und Methan ist ein Klimagift, was 30-mal so toxisch ist wie CO2. Und dann entwickelt das eine Eigendynamik. Genauso der Amazonas-Regenwald. Wenn der mir abstirbt durch die Klimakrise und sich in Savanne verwandelt, dann wird enorm viel CO2 freigesetzt, was wieder erst recht die Klimakrise anheizt. Das heißt, ich habe dort ich habe Kipppunkte, ich habe selbstverstärkende Effekte, die enorm gefährlich sind. So dass selbst wenn ich eigentlich bei 2 Grad Stopp machen will, ich nicht mehr die Bremse reingehauen bekomme. Und ich glaube, das ist für eine Gesamtgesellschaft enorm gefährlich. Und für diese Zivilisation enorm gefährlich. Das wird, wenn die Meeresspiegel steigen, wenn Dürren zunehmen, wenn Hurricanes viel häufiger auftreten, also weckte Wetterextreme mehr werden, dann wird das doch zu riesigen Flüchtlingsströmen führen mit entsprechenden gesellschaftlichen Verwerfungen. Und da ist das, was wir hier diskutiert haben in den letzten drei Jahren nichts dagegen und es droht doch, dass sich Eliten am Ende abschotten, dass wir uns abschotten in den reichen Industriestaaten und äh, in vielen anderen Ländern eben die Menschen ganz massiv unter dem Klimawandel leiden und dass Demokratien in Frage gestellt werden, dass Zivilisation in Frage gestellt wird. Das heißt, die Klimakrise kann zu einer zivilisatorischen äh, Krise sicher
0: auswachsen und
1: das ist extrem
0: gefährlich. Das Problem an Prognosen ist die unglaubliche Komplexität der Thematik. Bereits minimale Temperaturverschiebungen können dazu führen, dass sich ganze Meeresströmungen verschieben. Und das kann wiederum extreme Auswirkungen auf ganze Regionen oder sogar Kontinente haben. Gleichzeitig bedeutet die Verschiebung der Klimazonen aber auch, dass in nördlichen Regionen neue Wälder entstehen können. Trotzdem ist jetzt schon klar, dass dieser Prozess langsamer ablaufen wird als das Waldsterben und beispielsweise das Auftauen des Permafrostbodens kann dadurch auf gar keinen Fall ausgeglichen werden. Trotzdem, all diese Effekte sind miteinander verknüpft und es fehlen schlichtweg die Erfahrungswerte, um exakte Schätzungen über das Ausmaß dieser Veränderungen abzugeben. Das heißt, es ist unmöglich zu sagen, zu 100% Wahrscheinlichkeit wird es in 50 Jahren exakt um x Grad wärmer werden und der Meeresspiegel wird um exakt so und so viele Meter ansteigen. Dass wir jedoch auf eine Katastrophe zustören, ist aus Sicht der Wissenschaft brutal klar. Aber paradoxerweise scheint das eben vielen Leuten als Aussage nicht zu reichen. Der Klimawandel ist in den Polarregionen schon heute unübersehbar. Und zwar vor allem am Nordpol, wo es im Gegensatz zur Antarktis keine großen Landflächen gibt. In den Sommermonaten fällt die Eisfläche der Arktis, also des Nordpols, heute deutlich kleiner aus als noch in den 80er Jahren. Und das ist ein riesiges Problem, denn die arktischen Regionen sind eng mit dem globalen Ökosystem verbunden. Ohne sie fällt quasi die natürliche Klimaanlage der Weltmeere aus. Hinzu kommt, der schneeweiße Eispanzer reflektiert auch Sonnenenergie. Je kleiner die Eisfläche, desto wärmer wird es also. Auf der Insel Spitzbergen in der Hocharktis leben mehr Eisbären als Menschen. Neben einer Universität gibt es dort auch einige Forschungsstationen und Bergwerke. Im Winter sind dort minus 25 Grad keine Seltenheit. Doch im Zuge des Klimawandels sind die Temperaturen hier in letzter Zeit rasant angestiegen. Seit November 2010 liegen die gemessenen Werte deutlich über dem vorher über Jahrzehnte stabilen Durchschnitt. Das bedeutet etwa, naja, im Februar 2014 war es ganze 14 Grad wärmer als normal. Statt bei minus 16,2 lag die durchschnittliche Temperatur bei minus 1,7 Grad. Wie wirkt sich das auf die Bewohner Spitzbergens aus? Ich beschließe, mit jemandem zu sprechen, der dort lebt. Henrik Sanjo ist Softwareentwickler und ist vor einigen Jahren mit seiner Familie nach Spitzbergen gezogen. Dort arbeitet er auch als Taxifahrer und organisiert Führungen. Ich frage ihn, ob sich das Leben durch den Klimawandel dort verändert hat.
2: Ja, also Klimawandel hier speziell in der kleinen Stadt, das macht sich darin, bemerkbar, dass wir wesentlich mehr Erdrutsche haben. Aber ja links und rechts von der Stadt, da haben wir diese großen Berge. Und das ist ja eigentlich nur ganz poröses Gestein, was hier drin ist der Permafrost, der am da drinnen sitzt, der hält ja erst die Berge da oben. Jetzt durch den Klimawandel, höhere Temperaturen, jetzt reden wir von etwas mehr als 8 Grad im Sommer und wesentlich mehr Regen, da schmilzt halt der Permafrost weg und dann, ja, dann haben wir irgendwann keine Berge mehr, weil alle runtergerutscht sind. Auch im Winter macht sich das bemerkbar, weil das Wetter wesentlich unstabiler ist. Wir haben Winterstürme, die wesentlich ja, unvorhersehbar sind. Wir haben auch ein paar mehr jetzt. Das sind jetzt drei bis vier Winterstürme jeden Winter. Und da ist schwer vorherzusagen, wie, wie hart er denn die Stadt trifft. 2015 hat man eine große, große Lawine, die abgegangen ist, wo da zwei Leute gekommen sind. 2017 hat man noch eine andere Lawine, die in der Stadt abgegangen ist. Da sind die Leute glücklicherweise ausgesprungen aus dem Fenster. Ja, das, das verändert das Leben in der Stadt hier auf alle Fälle. Auch wenn du rausfährst irgendwo mit einem Schneemobil, man muss da schon ein bisschen vorsichtiger fahren als vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren. Jetzt die neuesten Bauvorschriften, das haben sie jetzt erst vor ein paar Wochen durchgesetzt. Wir, wir bauen ja hier alle Gebäude auf Stelzen. Ganz normale Stahlstelzen, früher waren es noch Holzstelzen, die wurden in den Boden reingerammt, ein paar Meter bei der Universität, da sind sie jetzt 15 Meter, und die ganz neuen Gebäude, die müssen bis zu 18, 20 Meter die Stelzen in den Boden reintreiben, in diesen Permafrost. Und drumherum um diese Stelzen müssen sie jetzt nochmal eine extra Sicherung reinbauen. Weil es kann ja sein, dass jetzt unser kleiner Fluss hier übers Ufer tritt und dass der nicht da irgendwie anfängt, alles unter diesen Gebäuden wegzuspülen. Da müssen sie jetzt nochmal eine extra Sicherung rein, reinsetzen in den Boden, dass dieser Boden eben halt mal nicht weggespielt wird.
0: Die besondere Lage Spitzbergens war übrigens ein Grund, warum hier im Jahr 2006 der Grundstein für den Swalbat Global Seed Vault, den sogenannten Saatguttresor der Welt, gelegt wurde. In diesem Bunker im ewigen Eis können Länder Pflanzensamen einlagern, damit sie im Fall eines Krieges auf unbeschädigtes Saatgut zurückgreifen können. Zuletzt hat übrigens die syrische Regierung von diesem Gen-Backup Gebrauch gemacht. Warum man als Standort ausgerechnet Spitzbergen ausgewählt hat, ist schnell erklärt. Naja, man ist eben davon ausgegangen, dass selbst bei einem globalen atomaren Konflikt wohl niemand auf die Idee kommen würde, ausgerechnet diesen abgelegenen Fleck anzugreifen. Hinzu kommt, aufgrund des Permafrostbodens gibt es hier ein natürliches Kühlsystem. Im Jahr 2017 war das Projekt jedoch mit ernsthaften Problemen konfrontiert. Damals ist Wasser in den Bunker eingedrungen. Hauptursache war zwar ein Konstruktionsfehler, das Auftauen des Permafrostbodens hat sich aber noch einmal verschärfend ausgewirkt. Darum ist der Bunker mit dem markanten Spitznamen Doomsday Seed Vault derzeit eine Baustelle. Nun könnte man ja meinen, die Veränderungen durch die Erderwärmung sind derart unübersehbar, naja, da müssten ja zumindest die Anrainerstaaten der nördlichen Polarregionen sich daran einig sein, hey, wir müssen mehr für den Klimaschutz tun. Aber ist das so? Jahr für Jahr kommen im Arktischen Rat die Regierungen der Nordpolarregionen zusammen. Auch die USA sind aufgrund von Alaska mit dabei. Am 7. Mai 2019 sendete die Tagesschau folgenden Bericht über das letzte Treffen.
3: Nirgendwo sonst auf der Erde vollzieht sich der Klimawandel so schnell wie in der Arktis. Mit den steigenden Temperaturen wächst auch das globale Interesse an der Region. Neue Schifffahrtswege werden frei, hier liegen riesige Gas- und Ölreserven. Sowohl die USA als auch Russland verstärken ihre militärische Präsenz. Und auch China investiert Milliarden in der Arktis. Die wachsende Bedeutung der Region zeigt sich auch heute im finnischen Rovaniemi. Erst zum zweiten Mal tagt der arktische Rat auf Ebene der Außenminister. Die Mitgliedstaaten, die USA, Kanada, Island, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Russland. Hinzu kommen die Vertreter der indigenen Völker. Der finnische Vorsitz geht mit einem diplomatischen Eklat zu Ende. Die Mitglieder konnten sich nur auf ein Statement und nicht auf eine gemeinsame Erklärung verständigen. Die USA wollten offenbar nicht, dass der Klimawandel im Abschlussdokument erwähnt wird.
0: Nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Tierwelt hat die Erwärmung dramatische Folgen. Zahlreiche Tierarten sind auf das Eis angewiesen. Vor einiger Zeit habe ich mir eine neuere Naturdoku über die arktischen Regionen angeschaut. An einer Stelle wurde eine Insel im Norden Russlands aus der Vogelperspektive gezeigt. Die Insel war vollständig mit Walrössern bedeckt. Es waren wohl an die 10.000 Tiere. Und wenn man so etwas sieht, denkt man zunächst, ach, Tolles Naturspektakel. Doch als die Kamera dann näher ranzoomt, sieht man, dass die gigantischen Tiere sich im Kampf um einen der begehrten Plätze gegenseitig niedertrampeln. Und immer wieder kommt es in der Menge zu Massenpaniken, bei denen die Jungtiere quasi zerquetscht werden. Das Problem ist nämlich, dass die Tiere sich normalerweise zwischen ihren Jagdtouren auf Eisschollen ausruhen. Nur, dort gibt es kein Eis mehr um diese Zeit. Einzelne Walrösser erklimmen in einem Akt der Verzweiflung Hügel aus blanken Felsen und verletzen sich dabei an den scharfen Steinen. Da ihre Augen auf die Sicht unter Wasser optimiert sind, können sie beim Abstieg kaum etwas sehen und viele der gewaltigen Tiere sterben beim Versuch, wieder ins Wasser zurückzurutschen. Der Strand ist übersät mit toten Tieren. Und ich bin eigentlich nicht der Typ, der bei Filmen weint, aber... Bei diesem Anblick sind mir wirklich die Tränen gekommen. Und man muss sich das mal vorstellen, was der Klimawandel bedeutet. Ja, Wenn es so weitergeht, dann werden unsere Kinder, viele Tiere der Polarregion, vielleicht nur noch aus Büchern und Filmen kennen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich euch so viel über diese entlegene Region erzähle, die ja so weit weg von uns ist. Naja, das hat auch einen ganz persönlichen Grund. Die meisten Kinder haben ja ganz klare Berufswünsche. Etwa Astronautin, Feuerwehrmann oder Filmstar. Ich wollte immer Gletscherforscherin werden. In meinem Kinderzimmer hing immer eine Landkarte der Antarktis. Doch irgendwann war diese Karte veraltet. Die Amundsensee See vor der Westküste ist nun weitgehend eisfrei. Und am Ende, ja, am Ende habe ich mich dann doch entschieden, etwas anderes zu studieren. Und ein Grund dafür war folgender Gedanke. Wäre es nicht verdammt traurig, eine Region aus nächster Nähe beim Sterben zusehen zu müssen, ohne etwas dagegen tun zu können?
4: Was wäre wenn die Welt auf eine Alien-Invasion so reagieren würde wie auf den Klimawandel. Das Weiße Haus in Washington. Der Stabschef erläutert die Lage.
1: Ja, Madame President, die Aliens haben gerade London zerstört.
5: So viel zum Thema Brexit. General, lassen sich die Aliens mit herkömmlichen Waffen besiegen?
1: Keine Chance.
5: Hm. Professor?
1: Ja, also kurz gesagt, die Außerirdischen leben von Abgasen. Und zu viel frischer Luft platzt ihnen in der Kopf. Und das heißt, wenn wir ab sofort alle Kohlekraftwerke abschalten und den Auto- und Flugverkehr radikal einschränken, sind die Aliens morgen alle tot. Echt?
5: Das ist
0: ja leicht.
1: Und was ist mit Arbeitsplätzen? Taxifahrer? Piloten?
0: Stewardessen? Stimmt. Wir könnten ja auch erst mal zwei bis drei Prozent der Aliens ausschalten.
1: Innerhalb der nächsten zehn bis zwanzig Jahre.
0: Genau. Das dauert ja auch noch, bis die Aliens hier sind.
6: Wer bist du denn? Solltest du nicht in der Schule sein?
7: Meine Schule wurde von Aliens zerstört. Ihr Erwachsenen haben echt überhaupt nichts kapiert. Ach, wie süß. Du bist ja total politisch engagiert.
0: Willst du ein Kakao?
8: Nein, ich will, dass ihr auf den Wissenschaftler hört, für unsere Zukunft.
9: Süß.
0: Bei diesem Sketch der Sendung Extra 3 vom 25.04.2019 bleibt einem das Lachen geradezu im Halse stecken. Denn diese Szene macht deutlich, wie absurd viele Politiker eigentlich derzeit argumentieren. Das unabhängige und überparteiliche Pew Research Center hat im Jahr 2018 rund 27.000 Menschen aus 26 Ländern gefragt, wovor sie sich derzeit eigentlich am meisten fürchten. Das Ergebnis? 67% Prozent fühlen sich durch den Klimawandel bedroht. Und damit hat die Klimakrise für viele Menschen mittlerweile eine höhere Priorität als etwa die Angst vor Wirtschaftskrisen oder Terrorismus. Aber woran liegt es dann, dass der Klimawandel von vielen Parteien trotzdem nicht als dringendes Problem angesehen wird? Liegt es vielleicht auch an der Art und Weise, wie wir als Menschen mit Risiken umgehen? Genau das habe ich Prof. Dr. Dr. Ortwin Renn gefragt. Er ist Risikoforscher und hat in seinem Buch »Das Risikoparadox – Warum wir uns vor dem Falschen fürchten« ausgiebig diese Frage diskutiert.
10: Also da spielen drei Faktoren eine große Rolle. Der erste Faktor ist, dass der Klimawandel dann doch noch weit entfernt erscheint, selbst wenn natürlich Ausläufer uns schon bewusst werden, wie letztes Jahr mit dem sehr heißen Sommer. Aber das Ganze ist doch etwas weiter weg als die Sorgen und Nöte, die man hat für morgen und übermorgen und vielleicht nächstes Jahr. Und was weiter weg liegt, wird auch einfach psychologisch weiter aus dem eigenen Bewusstsein herausgenommen. Der zweite Grund ist, dass der Klimawandel eben auch so etwas wie eine stochastische Wirkung zeigt. Also man weiß nicht ganz genau, was er bewirkt, aber man kann das nur mit Wahrscheinlichkeiten angeben. Und viele haben Schwierigkeiten, mit solchen Wahrscheinlichkeiten umzugehen und sagen, ach, es wird schon noch gut gehen oder so schlimm wird es auch gar nicht kommen. Und von daher gibt es da auch nochmal die Möglichkeit, über diese Wahrscheinlichkeiten hinweg doch zu glauben, dass es nicht so schlimm kommt, als man es vielleicht intuitiv oder eben auch durch die Presse glaubt, erfahren zu können. Und der dritte Grund ist, dass natürlich, wenn man den Klimawandel ernst nimmt, man auch eigene Verhaltensweisen überprüfen muss. Und dann ist häufig die Einstellung der Menschen, dass sie sagen, naja, erst wenn alle anderen das machen, dann mache ich das auch. Warum soll ich derjenige sein, der hier beginnt? Und da natürlich nicht alle anderen das machen, ist man immer auch gut dabei zu sagen, da mache ich gar nichts. Also das sind so drei wichtige psychologische Gründe, warum der Klimawandel als Thema nicht die wirkliche Sprengkraft hat, auch vor allem für Verhaltensweisen, wie man das eigentlich erwarten könnte.
0: Auch nach Monaten der Proteste von Fridays for Future hat man irgendwie nicht wirklich das Gefühl, dass die Staatengemeinschaft die Klimakrise jetzt als Top-Priorität behandeln würde. Ich habe Ortwin Renn gefragt, woran das liegen könnte.
10: Wir nennen das häufig das Dilemma der Allmende, also der Gemeinschaftsgüter. Dass, wenn wir Gemeinschaftsgüter haben, die allen gehören, dann ist jeder Einzelne profitiert davon und alle profitieren davon, wenn wir diese schützen. Aber wenn einer sie schützt und die anderen nicht, nützt das im Prinzip wenig. Und dazu kommt eben diese Illusion, dass man nur marginal beiträgt zum Klimawandel. Und wenn alle marginal beitragen, ist es aber insgesamt eben eine große Summe. Und das führt eben dazu, dass man immer den Finger auf den anderen zeigt, ja, also dann auf die vielleicht die etwas mehr als marginal beitragen, also nehmen wir als China und China sagt, naja, ja, pro Kopf sind wir aber viel geringer in der CO2-Ausstoß als ihr Deutschen. Ihr müsst anfangen. Dann sagen die Deutschen, aber die USA muss anfangen. Die USA sagen, wir haben so viel an Produkte und Dienstleistungen der ganzen Welt gebracht, wir können dürfen auch mehr CO2 ausstoßen als die anderen. Und äh, dann geht also sagen das immer rund und immer rund und immer rund und keiner tut was. Und ich sage mal, diese Problematik, äh, wie wir eben als diese Dilemma oder äh, äh, Krise der Almende bezeichnen, äh, das ist etwas, mit dem wir uns schwer tun in allen Punkten in der Weltpolitik, äh, weil wir auch keine Weltregierung haben, sondern es bedarf dann immer der Zustimmung aller. Äh, und äh, die ist natürlich dann... Eher gegeben, wenn man unmittelbaren Krisen hat, weil jeder sagt, jetzt muss ich mich schützen. Äh, alles, was eben weiter weg liegt, da habe ich immer den Eindruck, wenn die anderen machen, dann kann ich auch davon profitieren und brauche nicht mitzuzahlen. Und der Einzelne, der mitzahlt darf, wenn die anderen nicht mitzahlen, mache ich es nicht. Ich bin ja nicht der Dumme.
0: Der Begriff der Almende hat übrigens eine lange Geschichte. Ursprünglich war damit die Weide eines Dorfes gemeint, auf der alle Bewohner ihre Tiere grasen lassen können. Und hierbei kam es immer wieder zu Konflikten. Denn wenn alle ihre Tiere möglichst lange auf die Gemeinschaftsweide schickten, war sie schnell überweidet und damit für alle unbrauchbar. Und eigentlich hätten alle davon profitiert, wenn man schonend mit der gemeinsamen Ressource umgegangen wäre. Doch wenn es keine Sanktionsmechanismen gibt, um Fehlverhalten abzustrafen, schaut jeder nur auf seinen eigenen Vorteil und versucht, das Maximale für sich rauszuholen. Die Almende wird deshalb in der Wissenschaft gerne als klassisches Beispiel für die Herausforderungen kollektiven Handels genommen. In der Ökonomie spricht man deshalb von der Tragedy of the Commons oder der Tragik der Allmende. Es gibt unterschiedliche Modelle dafür, wie man mit solchen Problemen umgehen kann. Die US-Wissenschaftlerin Eleanor Ostrom sagt etwa, es brauche in solchen Fällen eben Institutionen, die für eine Übereinkunft sorgen und auch Sanktionsmechanismen etablieren. Das kann etwa durch die Gründung von Genossenschaften passieren. So eine Genossenschaft würde zwar das Problem der Weide im Dorf lösen, doch bei der Klimapolitik funktioniert das offensichtlich leider nicht. Es gibt eben keine Weltregierung, die Sanktionen etablieren und auch durchsetzen kann. Internationale Klimaverhandlungen lassen sich sehr gut mit dem berühmten Gefangenendilemma beschreiben. Das Gefangenendilemma handelt von folgender Geschichte. Zwei Diebe brechen in eine Bank ein und verstecken die Beute auf der Flucht. Doch danach geht alles schief. Die Polizei nimmt die Diebe fest und befragt sie getrennt. Die Bankräuber haben also keine Möglichkeit, sich vorher abzusprechen. Im Verhör werden beide nun vor eine Wahl gestellt. Wer auspackt, kann über die Kronzeugenregelung mit einer geringeren Strafe davon kommen. Da keiner der beiden Bankräuber nun weiß, ob der andere sich auf einen Deal einlässt, riskiert derjenige, der dicht hält, dass er am Ende als Verlierer dasteht. Es ist daher für den Einzelnen durchaus verlockend, auf das Angebot der Polizei einzugehen. Am Ende ist es wahrscheinlich, dass einer der beiden auspacken wird. Es ist eben die individuell dominante Strategie, zum Verräter zu werden, wenn man davon ausgeht, dass der andere sich nicht an die Absprache hält. Dabei wäre es für beide eigentlich die beste Strategie, dicht zu halten. Und deshalb ist das Gefangenendilemma eben ein Dilemma. Bei Klimaverhandlungen wird ähnlich gepokert. Eigentlich wäre es für alle Beteiligten am besten, zu kooperieren und sich an Absprachen zu halten. Aber Staaten, die ihre Emissionsreduktion noch etwas länger hinauszögern, versprechen sich dadurch eben auch einen wirtschaftlichen Vorteil. Viele gehen davon aus, dass jeweils der andere egoistisch handelt und sich ebenfalls nicht an die Absprachen hält. Das ist ein Grund, warum Klimaabkommen regelmäßig scheitern. Die für einzelne Staaten individuell am erfolgsversprechendste Strategie führt damit zum schlechtmöglichsten Ergebnis für alle. An diesem grundsätzlichen Problem könnte man nur durch effektive Sanktionsmechanismen etwas ändern. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass jemand wie Trump ein Abkommen unterzeichnen würde, das für ihn selbst nachteilig wäre? diesem grundsätzlichen Dilemma können wir derzeit leider wenig ändern. Was wir aber schon tun können, ist die Voraussetzungen dafür zu verbessern, dass internationale Sanktionsmechanismen oder Abkommen zumindest ernsthafter diskutiert werden. Ortwin Renn sagt, wir können etwas dafür tun, um die Klimakrise greifbarer zu machen.
10: Also ich, die Sache ist, dass abstrakte Gradzahlen, 1,5 oder 2 Grad, zunächst mal natürlich gar nichts aussagen und für die meisten Menschen so eher auch den Eindruck haben, dass es im Sommer 2 Grad wärmer ist, habe ich doch eigentlich nichts dagegen. Ich glaube, so sehen Sie es ist wesentlich, dass man die Auswirkungen zeigt. Und das ist zum Beispiel, das hat eben ja schon gesagt, im Bereich der extremen Wettereignisse, das ist den Leuten bewusst. Also wenn es nochmal so eine Riesenhitzewelle gäbe oder entsprechende Überflutungen, das sind Dinge, die jetzt für Deutschland besonders äh, 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 wirklich frappierend sind. Äh, es kommt eben dazu, dass natürlich auch dadurch, dass sich sozusagen die Klimazonen wandeln, äh, viele... Agrarprodukte, aber auch viele ähm, Wälder nicht mehr überlebensfähig sind, wenn sie nicht sozusagen künstlich bewässert würden. Ähm, und das ist sozusagen nochmal ein zusätzliches Problem, äh, das dann alle auch spüren werden. Äh, die Gradzahl als solche ist ja nur sozusagen ein messbarer Indikator. Äh, die Auswirkungen sind eigentlich diejenigen, von denen ich meine, dass sie stärker im Vordergrund stehen sollten. Und bei diesen Auswirkungen, die müssen eben so plastisch sein, dass jeder sagt, hm, das will ich eigentlich nicht. Also es kommt sehr darauf an, dass wir auch in der Klimadebatte sagen, was in den nächsten fünf oder zehn Jahren zu erwarten ist, das ist nicht so ganz einfach, eben genau wegen dieser Wahrscheinlichkeitsaussagen, aber dass wir mit mehr Extremereignissen rechnen müssen, das ist sehr sicher. Man kann eben auch das letzte Jahr nochmal heranziehen und sagen, wenn wir das jetzt mehrere Jahre hintereinander haben, hat das riesige Auswirkungen und das wird uns noch in unserer Lebenszeit äh, äh, wirklich auch berühren. Und diesen, also dass es doch unmittelbarer ist, als viele Menschen glauben, ist, glaube ich, auch eine wichtige Aussage, die wir machen müssen. Und da sollten wir auch Indikatoren zusammeln, die die Menschen sagen, hm, das, und manches kommt da auch jetzt schon ganz gut an, sondern es war schon das dritte Mal, das heißeste Jahr seit 150 Jahren. Da wird es immer schwerer zu sagen, das ist alles Zufall.
0: Beim Sprechen über die Folgen der Klimakrise müssen Wissenschaftler allerdings eine weitere psychologische Hürde nehmen, die nicht unerheblich ist. Die Forscherin Francis e. Moore von der University of California hat in einer Studie gezeigt, dass wir dazu neigen, außergewöhnliche Wetterereignisse sehr schnell zu normalisieren. Dazu hat sie sich mehr als zwei Milliarden Twitter-Posts über das Wetter angesehen. Der Studie zufolge dauert es in der Regel fünf Jahre, bis wir historisch außergewöhnliche Wetterereignisse für absolut normal halten. Die Studie macht folgendes deutlich – ein Mechanismus, der eigentlich sehr nützlich war, um sich schnell an neue Lebensbedingungen anzupassen, führt also dazu, dass wir bei sich langsam anbahnenden Katastrophen regelmäßig nicht handeln. Obwohl es gerade da eigentlich viel einfacher wäre, zu reagieren. Stattdessen passiert aber Folgendes. Wie ein Frosch, den man in einen Kochtopf setzt, der sich nur langsam erwärmt, bleiben auch wir so lange sitzen und halten die Temperatur für total normal, bis das Wasser kocht. Ja, aber was können wir noch tun, damit die Wissenschaft mehr Gehör findet? Und zwar sowohl in den Medien als auch in der Politik. In der politischen Debatte stellen einzelne Akteure es ja gerne so dar, als würden bestimmte Extremwetterereignisse gar nichts mit dem Klimawandel zu tun haben. Und mit einer solchen Einstellung fällt es dann natürlich auch leicht, im nächsten Schritt ein Nichthandeln zu rechtfertigen oder Dinge einfach in die Zukunft zu prokrastinieren. Interessanterweise hat die Wissenschaft auf diese Abwehrhaltung mittlerweile reagiert. Unter dem Stichwort Attribution Science wird derzeit daran geforscht, noch besser klare Aussagen dazu treffen zu können, welche Rolle der Klimawandel bei Extremwettersituationen wie beispielsweise Überschwemmungen oder auch bei einem Jahrhundertsommer spielt. Der WDR hat in der Sendung Titel, Thesen, Temperamente in der Ausgabe vom 8.10.2017 über ein solches Forschungsprojekt berichtet.
4: Nach jeder Naturkatastrophe die gleiche Frage. Klimawandel, ja oder nein? Bisher wird die Diskussion weitgehend ohne wissenschaftliche Grundlage geführt. Jetzt lassen sich innerhalb weniger Wochen statistisch fundierte Nachweise führen. Damit stellen sie die politische Diskussion auf eine völlig neue Grundlage.
9: In allermeisten Fällen in der Vergangenheit sind die Antworten eben von Politikern gegeben worden. Und das ist die Motivation dafür, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt in den letzten fünf Jahren diese Methoden entwickelt, mit denen wir tatsächlich was sagen können. Dann sollten wir es auch tun.
4: Friederike Ottos Forschungsmethode heißt Attributionswissenschaft. Sie vergleicht die Daten aktueller Extremwettererscheinungen mit langfristigen Klimamodellen. Der letzte Winter etwa brachte für die Arktis nie dagewesene Rekordtemperaturen. Plus gerade am Nordpol im Dezember. Mehr als 20 Grad über normal. Das entscheidend Neue an Friederike Ottos Forschungen: komplexe Methoden, die errechnen können, wie das Wetter heute in einer Welt ohne Klimawandel aussähe. Damit kann sie dann die aktuellen Daten der arktischen Hitzewelle vergleichen.
9: Wenn man also extreme Hitzewellen im Sommer anguckt, dann sind die vielleicht 6 Grad über dem, dem Normal oder so, aber nicht 20 Grad. Das war also vom, vom Meteorologischen ein, ein wirklich ganz, ganz extremes Ereignis.
4: Friederike Otto hat ein Computernetzwerk aufgebaut, mit dem sie die riesigen Datenmengen für ihre Klimamodelle verarbeiten kann. Damit lässt sich statistisch signifikant errechnen, um wie viel wahrscheinlicher ein extremes Wettereignis wie in der Arktis durch den Klimawandel geworden ist.
9: Und das Ergebnis in dem Fall war, dass also ein solches Ereignis so gut wie unmöglich gewesen wäre ohne den Klimawandel. Also das ist tatsächlich das Ereignis, wo wir den stärksten Anstieg der Wahrscheinlichkeit gesehen haben, wo es tatsächlich also im Mittel 300 Mal wahrscheinlicher wäre.
8: When I was about eight years old, I first heard about something called climate change, or global warming. Apparently, that was something humans had created by our way of living. I was told to turn off the lights to save energy, and to recycle paper to save resources. I remember thinking that it was very strange that humans, who are an animal species among others, could be capable of changing the Earth's climate. Because if we were, and if it was really happening, we wouldn't be talking about anything else. As soon as you turn on the TV, everything would be about that. Headlines, radio, newspapers, you would never read or hear about anything else, as if there was a world war going on. But no one ever talked about it. If burning fossil fuels was so bad that it threatened our very existence, how could we just continue like before? Why were there no restrictions? Why wasn't it made illegal? To me, that did not add up. It was too unreal.
0: Das, was ihr da eben gehört habt, war ein Ausschnitt aus dem berühmten TED-Talk von Greta Thunberg, in dem sie erklärt, warum sie ihren Schulstreik begonnen hat. Ihre Erzählung macht deutlich, dass die Art und Weise, wie wir das erste Mal vom Treibhauseffekt erfahren, entscheidend dafür sein kann, ob wir uns genötigt sehen, zu handeln. Ich weiß noch ganz genau, wie es bei mir war, als ich das erste Mal vom Klimawandel erfuhr. In Anadogo wurde ein großer Eisberg in der Antarktis gezeigt, der so in zwei Stücke bricht und ein Teil treibt dann im Meer. Und der Sprecher sagte, dass es aufgrund der Erderwärmung bald zum Steigen des Meeresspiegel kommen wird. Einem Kleinkind jagt so etwas gewaltiger Angst ein. Und in den Tagen darauf suchte ich in jedem Zimmer dann den höchsten Punkt, beispielsweise auf einem Schrank und nahm mir vor, sobald das Wasser kommt, würde ich da drauf klettern. Erst nach einer Woche traute ich mich, meine Eltern zu fragen, ob wir denn wirklich alle bald wegen des Klimawandels ertrinken werden. Sie beruhigten mich und erklärten, dass das nicht so schnell gehe. Ganz Naturwissenschaftler sagten sie aber auch, dass wir zumindest in abstrakter Zukunft auf eine Katastrophe zusteuern. Für ein Kind ist aber alles, was mehr als ein Jahr in der Zukunft liegt, quasi endlos weit weg. Außerdem orientiert man sich ja auch daran, wie die Erwachsenen reagieren. Ja, und irgendwie taten alle so, als wäre das Problem nicht da. Und als Kind denkt man da schnell, naja, dann kann es ja nicht so schlimm sein, denn wenn es so wäre, müssten ja eigentlich alle in Panik verfallen. Der bekannte Cartoonist Ralf Rute ist in den 80er Jahren aufgewachsen. Bei ihm ist sein erster Kontakt mit dem Thema ganz anders abgelaufen. Rückblickend kann er darüber nur den Kopf schütteln.
11: Ja, ich glaube, ich war ungefähr zehn Jahre alt, als ich bei meinen Eltern auf dem Frühstückstisch eine aufgeschlagene Bild am Sonntag entdeckt habe. Und äh, in der habe ich das erste Mal das Thema Klimawandel so richtig wahrgenommen. Da war so eine Doppelseite, auf der wurde eine Illustration gezeigt, wie Deutschland in der Zukunft, so ich glaube, so 2030 sollte das sein, aussehen könnte. Glückliche Menschen liefen da bei schönstem Sonnenschein in, in kurzen Klamotten durch so eine futuristische Großstadt mit exotischen Blumen und Palmen, aber weit und breit kein Hinweis auf äh, schmelzende Polkappen, Extremwetter oder Artensterben, einfach nur in 50 Jahren ist Düsseldorf Saint-Tropez und ich konnte mir das als Kind zwar nicht vorstellen, aber so eine Zukunft, die machte mir jetzt auf keinen Fall Angst, es wirkte eher wie eine coole Utopie. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass meine Generation, also alle, die so um die 80er Jahre umgeboren wurden, eher mit dem Bild von Deutschland unter Palmen als mit äh, wirklicher Angst vor der Erwärmung des Planeten aufgewachsen sind. Und äh, andere Umweltprobleme waren für uns als Kinder äh, der 80er viel realer und präsenter und bedrohlicher. Das Ozonloch, Atomkraft, saurer Regen. Und wir lebten damals in einer Welt, in, in der man wichtigere Probleme hatte, an denen man als Einzelner gefühlt aber sowieso nichts ändern konnte. Denn wir waren ja noch nicht so vernetzt wie heute. Und uh, die Welt wird wärmer. Wir konnten das nicht greifen.
0: Die Klimakrise wird in der öffentlichen Debatte oft als Generationenkonflikt geframed. Und Fakt ist, dass viele derjenigen, die heute die Meinung vertreten, man müsste den CO2-Ausstoß nicht begrenzen oder nicht so viel, die Konsequenzen ihrer Entscheidung gar nicht miterleben werden. Viele derjenigen, die in der Vergangenheit die Entscheidung getroffen haben, nicht zu handeln, obwohl es vor 20 Jahren doch viel einfacher gewesen wäre, gegenzusteuern, die leben heute gar nicht mehr. Und wenn man sich Debatten anschaut, in denen dieser Punkt der Generationengerechtigkeit stark nach vorne gerückt wird, fällt auf, dass es wiederkehrende Muster gibt. Wenn etwa YouTube-Stars dazu aufrufen, bei der Europawahl keine Klimaleugner zu wählen, wird von vielen sofort mit Gegenvorwürfen reagiert. Beispielsweise, ja klar, müssen die ja gerade sagen, die jetten doch selbstständig um die Welt. In der Bundestagsdebatte zu Fridays for Future sagte etwa ein CDU-Abgeordneter Folgendes.
5: Denn ich habe schon gesehen, dass auch junge Leute und nicht nur Erwachsene zum McDonald's gehen,
1: zum Starbucks gehen das beste Handy haben wollen, aus Plastikflaschen Cola trinken, auch Fleisch essen, Frau Kühners, stellen Sie sich das mal vor, ja, und mit ihren Eltern in den Urlaub fliegen.
0: Problematisch daran ist, naja, das ist ja ein Totschlagargument, denn zu Ende gedacht würde das ja bedeuten, dass so gut wie niemand die Klimapolitik kritisieren darf, weil wir ja alle unsere Fehler haben. Ich habe Ortwin Renn gefragt, ob es vielleicht auch deshalb gerade der älteren Generation so schwer fällt, über die Klimakrise zu sprechen, weil sie ja auch eine Mitschuld daran trägt.
10: Also ganz sicher. Es ist natürlich auch so, dass man also moralische Appelle natürlich immer sehr schnell auch... Ja, abgefedert werden oder eben auch ihr Ziel verfehlen, weil natürlich keiner sich gerne moralisch in den Pranger strengen lässt. Und das ist natürlich dann immer so, wenn es dann heißt, ihr mit euren Verhaltensweisen habt den Klimawandel äh, herbeigeführt und jetzt müsst ihr dann auch wieder loswerden, da steckt natürlich ein Vorwurf dahinter und ich glaube, jeder ist auch irgendwo defensiv, wenn es um Vorwürfe geht. Und die kann man entweder einfach sich abschmettern lassen oder man kann sie durchleiten an Dritte. Das passiert dann auch häufig. Ich weiß ja nicht, sondern das sind die bösen anderen. Oder aber man dachte so schlimm wird es ja schon nicht kommen. Ähm, ähm, äh, und wenn es nicht die Schule. Also man versucht es dann, einen moralischen Gegendruck aufzubauen. Das ist, glaube ich, eine sehr natürliche Reaktion.
0: Der Risikoforscher sagt, dass es wichtig ist, solche Abwehrstrategien mitzudenken. Und am besten umschifft man sie ganz. Der eine Punkt ist
10: natürlich, dass wir genau diese Abwehrmechanismen besser kennen und vielleicht ganz bewusst nicht die moralische Keule schlagen, weil die dann eher wieder zurückschlägt, sondern dass wir sagen, so wir haben jetzt das Problem erkannt, bislang hatten wir die Ernsthaftigkeit noch nicht so gesehen, was können wir denn jetzt tun, damit wir mit diesen Herausforderungen besser fertig werden. Dann ist die Vergangenheit nicht mehr sozusagen schuldbeladen, sondern sie ist eben wie sie war und wir gucken jetzt stärker auf die Zukunft das hilft auch den Menschen, die tatsächlich äh, sich Sorgen um ihre Vergangenheit gemacht haben, dass sie nicht öffentlich an den Pranger stehen. Und das, wie gesagt, hat dann oft den genau gegenteiligen Effekt.
0: Wenn man sich die Alterspyramide anschaut, wird schnell klar, dass die Jungen in der absoluten Minderheit sind. Das Durchschnittsalter liegt in Deutschland bei 44 Jahren. So verlockend und sachlich richtig es auch wäre zu sagen, die ältere Generation ist schuld. Wirklich weiter bringt uns das leider nicht. Denn eigentlich will man ja, dass alle an einem Strang ziehen. Gerade auch im Hinblick auf die Wahlen. Wer meint, man könnte als Einzelner beim Thema Klimawandel keinen Unterschied machen, wurde in den vergangenen Monaten hoffentlich eines Besseren belehrt. Hunderttausende Kinder und Jugendliche haben sich dem Protest von Greta Thunberg angeschlossen. Was als Aktion einer jungen Frau in Schweden begann, ist längst zu einer globalen Bewegung geworden. Auch in Berlin geht das Fridays-for-Future-Bündnis seit Monaten jede Woche auf die Straße. Dort trifft man vor allem junge Menschen. Nur vereinzelt sind Eltern und Erwachsene dabei. Leonel ist 20, wohnt in Berlin und paukt gerade für sein Abitur. Debatten aller, die wollen doch nur die Schule schwänzen, ärgern ihn immens.
6: Das Ding ist, dass viele Politiker eben, habe ich zumindest das Gefühl, dadurch ablenken wollen vom Kern der Bewegung, nämlich dem Klimaschutz. Dadurch, dass sie sagen, ja, ihr demonstriert während der Schulzeit, ihr schwänzt die Schule, geht mal lieber in die Schule, damit ihr was lernt und später irgendwie was werden könnt und dadurch den Klimawandel retten könnt. Und ähm, das funktioniert aber eben nicht, weil die Politiker, die das sagen, die sind ja jetzt an der Macht und die könnten was verändern. Und zum Beispiel irgendwie so Aussagen von Christian Lindner wie, das muss man den Profis überlassen, da ja, hat er ja auch einen riesen Shitstorm für geerntet. Und auch zu Recht, finde ich, weil er sich damit irgendwie und uns irgendwie aus der Verantwortung zieht. Also wir müssen der Politik Druck machen und die muss aber jetzt handeln.
0: Auf die Frage hin, ob er die Proteste auch unterstützen würde, wenn dies für ihn mit persönlichen Nachteilen verbunden wäre, hat er eine überraschende Antwort.
6: Vielleicht hat es das ja sogar. Nee. Ähm, ja, ich würde das auf jeden Fall machen, weil ich glaube, dass das extrem wichtig ist und ob mein Abischnitt jetzt irgendwie um sich, sich um eine Nachkommastelle irgendwie ändert oder zwei, ähm, hat nicht so großen Einfluss wie der Klimawandel gerade auf unsere Welt.
0: Ich muss ja zugeben, auch mich haben diese ganzen Schulschwänzvorwürfe immens geärgert. Bei der großen Bundestagsdebatte zu Fridays for Future wurde das Thema gefühlt in jeder vierten Rede angesprochen.
12: Und trotzdem, liebe Kolleginnen und Kollegen,
7: gilt die Schulpflicht. Ich finde es gut, wenn sich junge Menschen engagieren und ihren Mund aufmachen. Allerdings frage ich mich auch, warum nicht außerhalb der Schulzeit oder warum nicht Projektarbeit zu diesen Themen in der Schule?
0: Übrigens, bei eben dieser Bundestagsdebatte war FDP-Chef Christian Lindner gar nicht anwesend. Das hat eine Abgeordnete der Grünen, der FDP, dann auch sehr genüsslich unter die Nase gerieben.
12: Wo ist der Herr eigentlich? Ist der gerade irgendwie als Profi unterwegs, um das Klima zu retten?
0: Ich habe mich gefragt, ob Ablenkungsmanöver nach dem Motto »Die schwänzen nur die Schule und überlasse das mal den Profis« eigentlich ein typisches Muster waren oder ob mir das nur so vorgekommen ist mit meiner spezifischen Brille. Also habe ich nachgefragt. Lena Puttfaken ist Journalistin und hat an der Deutschen Journalistenschule studiert. Für ihre Abschlussarbeit hat sie sich systematisch alle Facebook-Kommentare unter Beiträgen deutscher Leitmedien zu Fridays for Future angeschaut.
12: Also die allermeisten Kommentare unter Fridays for Future Beiträgen von Leitmedien beschimpfen die Schüler, sagen die Schüler schwänzen Schule, die sollten lieber samstags demonstrieren oder am besten Sonntagmorgens um sieben. Das wird sehr oft vorgeschlagen. Und nur dann könnte man sie überhaupt ernst nehmen. Da wird die Debatte total verschoben, weil erst einmal sollte man über den Klimawandel sprechen. Und das versuchen ja auch die Schüler zu erreichen, dass man dieses Thema irgendwie in die Öffentlichkeit bringt. Und dadurch, dass so viel über Schulschwänzen gesprochen wird, geht natürlich das eigentliche Ziel total verloren von den Schülern.
0: Fridays for Future war am 15. März 2019 Thema in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Und einige Ausschnitte daraus habt ihr ja schon gehört. Ich kann wirklich nur empfehlen, sich das mal in voller Länge anzutun, da man hier ganz gut sehen kann, wie die einzelnen Parteien eigentlich zum Thema Klimawandel stehen. In vielen der Reden wurde das Engagement der Schüler gelobt. Doch gerade aus der konservativen und rechten Ecke kamen auch Beiträge, bei denen man sich dann irgendwie fragt, was hat denjenigen da eigentlich geritten?
5: Was würden Sie eigentlich sagen, wenn die Schüler während des Unterrichts zu einer... Pegida-Demonstrationen gingen.
11: Die Zahl der verkauften Textilien hat sich in den letzten vier Jahren verdoppelt und die Tragezeit halbiert und ich habe mir sagen lassen, es gibt mittlerweile gerade aus der Z-Generation eine ganze Menge, die kaufen sich das T-Shirt, ziehen es ein, zwei Tage an und wenn es dann ein bisschen riecht, dann legen wir zur Seite und waschen es nicht mehr so, wie es in meiner Generation
5: zum Beispiel noch üblich war. In Demokratien demonstriert man gegen die Regierung. Demonstrationen mit und nicht gegen die Regierung, das kennen wir eigentlich nur aus Diktaturen, aus der DDR, aus Nordkorea oder Kuba.
0: Es ist schon erstaunlich zu sehen, wie ein junges schwedisches Mädchen in der Lage ist, einem Haufen alter weißer Männer derart Angst einzujagen, dass sie so reagieren. Das Problem ist … Viele der grenzwertigen Argumente, die im Bundestag vom Stapel gelassen worden sind, hat man vorher so oder so ähnlich schon einmal irgendwo gelesen. Vor einiger Zeit war ich im Presseclub der ARD eingeladen. Thema der Sendung war Fridays for Future. Mit in der Runde saß auch Marlene Weiß von der Süddeutschen Zeitung. Sie schreibt seit vielen Jahren über den Klimawandel. Und sie hat einiges daran auszusetzen, wie vor allem zu Beginn über die Fridays for Future Proteste berichtet worden ist.
13: Es wurde viel diskutiert über, dürfen die jetzt Schule schwänzen oder nicht, oder warum ist diese Generation politisch, ist sie überhaupt politisch, was so eine Form des Protests ist, das hier kann man das mit den 68ern vergleichen, all solche Sachen. Und ich finde, gut, vielleicht bringt mir ja die Distanz der Bewegung, weil ich sie eben doch einfach sehr auch persönlich nachvollziehbar und unterstützenswert finde. Aber eigentlich finde ich, man hätte sich mehr mit den Inhalten auseinandersetzen sollen. Also zum Beispiel mehr harte Politiker Interviews führen. Warum habt ihr so versagt? Warum ist zu wenig passiert? Warum passiert jetzt nicht einfach das und das und das und das? Und auch in der Richtung hätte man auch mehr kommentieren können, finde ich. Ich finde, es geht nicht, dass man bei so einem klaren Anliegen, dass die Schüler ja doch haben, dass man sich da so auf die Metaebene zurückzieht.
0: Marlene Weiß sagt außerdem, dass es eben nicht ausreicht, nur darüber zu sprechen, was jeder Einzelne tun kann, auch wenn das sicherlich mit dazugehört.
13: Das Problem muss politisch gelöst werden und darüber müssen wir reden. Ich glaube tatsächlich, es führt nirgendwo hin, immer wieder zu sagen, dass der Einzelne dieses muss und der Einzelne jenes muss, weil wir seit Jahrzehnten sehen, dass der Einzelne das nicht tut. Also ich glaube, das, das ist gescheitert. Deswegen finde ich, wir als Journalisten und wir als Gesellschaft vor allem sollten darüber reden, was wir von der Politik erwarten und was, wir als, was für politische Lösungen es gibt und wie man die umsetzt und was es bringt. Ich denke aber, am Ende wird schon trotzdem Verzicht stehen müssen. Politischer beigeführter Verzicht eben, aber schon Verzicht. Also, dass unser Lebensstil so nicht tragbar ist und so nicht weitergeht, ich finde, das kann man schon mal festhalten. Und darauf können sich die Leute mal einstellen. Aber trotzdem, die Debatte sollte eine politische Debatte sein und keine individuelle, das denke ich schon.
0: Ich glaube ja, jeder Einzelne kann und sollte auch schauen, wie man selbst einen Beitrag leisten kann. Doch so einfach ist das in der Praxis gar nicht. Was mich ja beispielsweise maßlos ärgert, ist Folgendes. Wenn man innerhalb von Deutschland reisen will, ist es oft billiger zu fliegen als den ICE zu nehmen. Das bedeutet, wer die CO2-Bilanz schonen will, muss draufzahlen. Und das ist doch mehr als Paradox. Vielleicht brauchen wir also beides, Verhaltensänderungen im Kleinen und auch politische Weichenstellungen. So sieht das jedenfalls der Comiczeichner Ralf Rute.
11: So, jetzt ist es so, dass ich ziemlich viele Menschen im Internet erreiche und meine Reichweite dafür nutze, mich für Fridays for Future einzusetzen. Gleichzeitig bin ich aber Testimonial für eine Automarke und da kann man fragen, wie passt das zusammen? Und... <lacht> Es passt nicht zusammen, aber es passt auch nicht zusammen, dass ich mit meiner Familie in den letzten Jahren immer mal wieder mit dem Flugzeug verreist bin oder dass ich immer noch gerne Käse esse. Also Fleischessen habe ich schon vor vielen, vielen Jahren aufgehört, aber ich esse immer echt gerne noch hin und wieder Käse und ich weiß, dass die Zucht von Milchvieh sich negativ auf das Klima auswirkt. Aber ich bin halt ein Mensch und ich bin nicht konsequent und bin bequem und ich brauche Vorschriften. Ich brauche eine Politik, die sagt, okay, Fleisch und Flugreisen werden ab sofort hoch besteuert. Bis hier noch nicht weiter. Ich brauche Gesetze, die verhindern, dass mir bestimmte Dinge auf dem Silbertablett zu einem viel zu niedrigen Preis zugänglich gemacht werden. Gesetze, die dafür zum Beispiel gesorgt haben, dass in öffentlichen Gebäuden nicht mehr geraucht wird oder dass wir ausschließlich noch viel langlebigere Energiesparlampen nutzen als diese alten Glühbirnen. Und solche Gesetze, werden eben nur kommen, wenn möglichst viele von uns das wirklich wollen und wir es von der Politik... Verlangen, sonst haben wir wirklich ein Problem in neun oder zehn Jahren.
0: Im Jahr 2015 übertrug das amerikanische Fernsehen eine ungewöhnliche Szene. Zu einer Debatte über den Klimawandel brachte der US-Senator Jim Inhofe aus dem Staate Oklahoma einen in eine Plastiktüte verpackten Schneeball mit. Während seiner Rede hielt er ihn dramatisch in die Höhe, um damit quasi zu beweisen, dass die Sorge vor dem Klimawandel übertrieben sei. Das wirkt auf Außenstehende ganz schön absurd. Was man dazu wissen muss? Naja, 2014 war tatsächlich das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung in den USA aber leider sind solche Interventionen kein Einzelfall. In den letzten Jahren ist kaum ein Winter vergangen, bei dem Trump nicht chemisch getwittert hat, schon komisch, dass es jetzt so kalt ist, wenn doch alle sagen, dass der Klimawandel in vollem Gange sei. Besonders gerne macht er es übrigens bei Schneestürmen. Der US-Komiker Stephen Colbert hat diese absurde Logik in einem Tweet einmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Er schrieb, der Klimawandel ist nicht real, weil es heute kalt war. Weitere großartige Neuigkeiten, der Hunger auf der Welt wurde besiegt, da ich gerade gegessen habe. Aber so einfach es doch ist, sich über solche Argumentationsmuster einfach lustig zu machen, so ernst ist doch die Lage. Mit Donald Trump sind die Klimawandelleugner ganz oben auf dem politischen Parkett angekommen. In der Regierung eines der mächtigsten Länder der Erde. Besonders tragisch daran ist Folgendes. Die USA sind nach China das Land mit den zweitmeisten Treibhausgasemissionen weltweit. Wie konnte es so weit kommen? Das Magazin Monitor hat sich in der Sendung vom 6.12.2018 einmal die Verbindung zwischen der Lobby der Klimawandelleugner und Donald Trump genauer angeschaut.
5: Wer hier eine Weile zuhört, bekommt den Eindruck, dass die Experten des Weltklimarates der Vereinten Nationen eine Truppe akademischer Stümper sind. Es
4: gibt zwei Klimadebatten. Die wissenschaftliche, die hier stattfindet, und die politische, die überall sonst geführt wird.
5: Hier ist die Wahrheit. Man findet sie heute nicht mehr an den Universitäten, in den Medien oder den Regierungen. Das sind alles Fehlinformationen. Man könnte diese Menschen als einen Haufen Verschwörungstheoretiker abtun, aber so einfach ist es nicht. Denn sie haben mächtige Verbündete. Mit Donald Trump sitzt ein Klimawandelskeptiker im Weißen Haus. Er setzt auf Kohle und Öl, nicht auf erneuerbare Energien und trat aus dem Weltklimaabkommen aus. Von heute an stoppen die USA die Umsetzung des unverbindlichen Weltklimaabkommens. Hinter Trump stehen Organisationen wie diese. Eine Konferenz des Heartland Institutes in New Orleans. Ein rechtskonservativer Think Tank, der seit Jahrzehnten wissenschaftlichen Konsens angreift. Früher wurden die Gefahren durch Passivrauchen verharmlost. Heute fördert Heartland Studien, die Zweifel am menschengemachten Klimawandel säen. Über Jahre gesponsert durch Millionen aus der Industrie und von reichen Gönnern. Ihr Einfluss reicht bis ganz nach oben. Sie hätten Trump beraten, sagen sie hier. Der Ausstieg aus dem Weltklimaabkommen sei ihr Werk.
2: Am Tag, als er entschieden hat auszusteigen, bekam ich einen Anruf aus dem Weißen Haus. Zwei Stunden vor seiner Rede. Und sie sagten nur, sie haben gewonnen.
0: Ich kann jedem nur raten, sich einmal die Internetseite des Heartland-Instituts genauer anzuschauen. Das, was man da sieht, ist wirklich höchst absurd. In der Rubrik Tabak findet man etwa die Behauptung, dass staatliche Aufklärungskampagnen zu Gesundheitsrisiken des Rauchens zu weiten Teilen auf Junk-Science, also Müllwissenschaft, beruhen würden. Sogenannte Experten des Heartland-Instituts sind regelmäßig Gast in konservativen US-Medien, wie etwa Trumps Lieblingssender Fox News. Dort teilen sie ihre sogenannten Erkenntnisse zum Klimawandel mit einem Millionenpublikum. Und kritische Nachfragen, die brauchen sie dann natürlich nicht zu fürchten. 2017 verschickte das Heartland-Institut mehr als 25 Exemplare eines Buchs an Lehrer in den USA. Der Titel des Buchs lautete »Warum sich Wissenschaftler über globale Erwärmung uneinig sind«. Ja, und geht es nach dem Willen der Lobbyisten, sollen in der Schule Theorien, die den menschlichen Einfluss auf den Klimawandel bestreiten, gleichwertig neben dem wissenschaftlichen Konsens gelehrt werden. In einigen Regionen der USA fallen solche Publikationen leider auf fruchtbaren Boden. Im Jahr 2017 beschloss die Regierung des US-Bundesstaates Idaho, das Thema Klimawandel vom Lehrplan zu streichen. Aber wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass Wissenschaftsfeinde in den USA so viel Gehör finden? Die Autoren Eric N. Conway und Naomi Oreskes haben für ihr Buch Merchants of Doubt genau dieser Frage nachgespürt. Sie sagen folgendes. Eine Handvoll Konservativer haben zur Zeit des Kalten Krieges den Grundstein für all das gelegt. Damals hat eine kleine Gruppe von Physikern damit begonnen, gezielt eine ganze Reihe wissenschaftlicher Erkenntnisse mit sehr ähnlichen Methoden anzugehen. Es ging dabei nicht nur um den Klimawandel, sondern auch um sauren Regen, das Ozonloch und die Gesundheitsrisiken des Rauchens. Ihr Vorgehen war stets gleich. Sie sagten, naja, die Wissenschaft könne noch keine klaren Aussagen treffen und deshalb wäre es noch viel zu früh, Regulierung zu fordern. Lieber erstmal abwarten, bis es einen wissenschaftlichen Konsens gäbe. Ja, und so wurden gezielt Zweifel gesät, selbst bei Themen, bei denen sich die Wissenschaftscommunity eigentlich sehr einig war, wo es also längst einen wissenschaftlichen Konsens gab. Doch warum macht jemand so etwas? Die Autoren schreiben, dass diese kleine Gruppe vor allem aus ideologischen Motiven gehandelt habe. Zur Zeit des Kalten Krieges haben sie eben befürchtet, dass staatliche Interventionen im Bereich Umwelt und Verbraucherschutz quasi zu Sozialismus durch die Hintertür führen könnten. Jeder noch so kleine Eingriff des Staates in die Wirtschaft wurde von ihnen als drohende Gefahr betrachtet. Ja, aus heutiger Sicht klingt das absolut verrückt, aber zu Zeiten des Kalten Krieges hatte die Angst vor dem Sozialismus in den USA geradezu hysterische und paranoide Züge angenommen. Gewerkschaften und Sozialdemokraten wurden etwa mit ähnlichen Argumenten diskreditiert. Und Umweltschützer wurden von manchen sogar als Wassermelone bezeichnet. Wassermelone bedeutet von außen grün, aber von innen rot. Und rot, klar, steht dabei für den Sozialismus. Erst später wurden diese Kampagnen zur Diskreditierung wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Klimawandel dann auch von der Ölindustrie unterstützt. Und das, obwohl die internen Forschungsabteilungen der Unternehmen bereits sehr genau wussten, dass sie Falschmeldungen verbreiteten. Kürzlich wurde etwa bekannt, dass der Ölriese ExxonMobil bereits 1982 laut interner Berichte genau wusste, wie die Klimaerwärmung gut 20 Jahre später ausfallen wird. Die Berechnungen waren sogar erschreckend exakt. Trotzdem pumpte das Unternehmen jahrelang weiter Geld in Kampagnen, die Umweltauflagen verhindern sollten. Später ging es eben nicht mehr nur um Ideologie, sondern auch um sehr viel Geld. Die Autorin Naomi Oreskes beschreibt in der Sendung Quarks vom 24.11.2015, wie Lobbyisten mit allen Mitteln versuchten, einzelne Wissenschaftler gezielt mundtot zu machen.
14: It has become personal and I think one of the things we see over the course of the history of this story is in a way it goes from bad to worse because as you say it begins with challenging the science the ideas the facts it's sort of abstract but then it It moves to actually attacking scientists. And that's where, you know, it really becomes nasty, ugly, and, and in a way, kind of disgraceful that you have these very, very wonderful scientists, prominent scientists who are working hard to do their job, who are doing the thing that, that we as society ask them to do, which is to try to sort out these complicated technical issues. And when they do that, they get attacked. And not just that their science gets attacked, but they get attacked. Personally. So we've documented, and there's been a lot of media coverage about this, you know, various different things that have happened, lawsuits filed against scientists, their emails being stolen, uh, subpoenas for their private records, and all kinds of terrible things said about them in the news media alleging that they are, you know, alleging fraud, uh, alleging uh, one climate scientist here in the United States, Mike Mann, was compared to a child molester. So, I mean, really disgraceful campaigns of defamation aber wie soll man mit solchen Strategien umgehen?
0: Wie soll man darauf reagieren? Eine Möglichkeit wäre ja vielleicht, dass Wissenschaftler offensiver Pressearbeit machen, um zu verhindern, dass eloquente Klimawandelleugner die Debatten dominieren. Mit den Scientists for Future haben sich zuletzt auch zahlreiche Wissenschaftler öffentlich an die Seite der demonstrierenden Kinder gestellt. Aber reicht das? Braucht es nicht vielleicht auch so etwas wie Kampagnen aus der Wissenschaft heraus? Genau das habe ich Marlene Weiß von der Süddeutschen Zeitung gefragt.
13: Ich finde, das ist eigentlich nicht die Aufgabe der Wissenschaft. Ich finde, Wissenschaftler sollten Wissenschaft betreiben und forschen. Und natürlich, äh, es gibt Pressestellen, deren Job ist es, das, das vielleicht noch aufzubereiten oder so. Aber eigentlich finde ich, das ist es die Aufgabe von Journalisten, das zu übersetzen. Und ich finde eigentlich, viele Wissenschaftler und auch viele Pressestellen sind extrem professionell geworden inzwischen. Das finde ich toll. Das ist natürlich super, das macht uns die Arbeit leichter. Aber eigentlich, finde ich, kann man das nicht unbedingt verlangen. Dafür gibt es ja Wissenschaftsjournalisten, dass sie das nach außen tragen. Klimaskeptiker gerade in den USA, die betreiben einfach Kampagnen, PR, Propaganda. Das ist, hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Darum ist es klar, dass die natürlich dann auch ein großes Gewicht darauf legen, sich rhetorisch zu schulen.
0: Nun könnte man ja sagen, gut, dass es in Europa anders aussieht. Und so viel es auch an der Klimapolitik von Angela Merkel auszusetzen gäbe, die studierte Physikerin bestreitet immerhin nicht den Einfluss des Menschen auf den Klimawandel. Trotzdem wäre es fatal zu denken, dass Klimawandelleugner in Europa die Debatte nicht beeinflussen würden. Dies wird allein schon klar, wenn man sich einmal die Facebook-Kommentare unter Posts zu Fridays for Future anschaut. Das sagt jedenfalls die Journalistin Lena Putfarken
12: auf Facebook ist tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, also sehr, sehr viele Kommentare sind wirklich verschwörungstheoretisch und sagen, da steckt irgendwie eine Industrie dahinter oder die Wissenschaftler haben sich alle verschworen, damit sie uns quasi erzählen, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist und der ist aber gar nicht Menschen gemacht. Und das hat mich mit so am meisten überrascht und irgendwie auch schockiert.
0: Im Rahmen der groß angelegten Studie European Perceptions of Climate Change wurde die Einstellung der Menschen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Norwegen zum Thema Klimawandel untersucht. Die Studie zeigt, dass zwischen 25 und 31 Prozent der Bevölkerung in den jeweiligen Ländern denken, dass höchstens die Hälfte der Wissenschaftler vom menschengemachten Klimawandel überzeugt werden. Das Problem daran ist, dass das überhaupt nicht die tatsächliche Situation in der Wissenschaft abbildet. Im Jahr 2013 wurden im Rahmen einer großen Metastudie rund 4000 Studien zum Thema Klimawandel ausgewertet. Unter denjenigen Studien, die klar Position bezogen, lag der Anteil der Arbeiten, die ganz klar den Menschen für den Klimawandel verantwortlich machten, bei ganzen 97%. Prozent. Kurz gesagt, Klimawandelleugner spielen in der Wissenschaft so gut wie keine Rolle. Aber auch hierzulande gibt es eben Menschen und Organisationen, die das gerne anders darstellen wollen. Das Magazin Monitor hat in der deutschen Klimaleugnerszene recherchiert und ist dabei auf erstaunliche Dinge gestoßen. Es folgt ein Ausschnitt aus der Sendung vom 6.12.2018. Es sind
5: vor allem rechte Parteien, die klimawandelskeptische Positionen in die öffentliche Debatte und in die Parlamente tragen. Auch in Europa. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Berliner Denkfabrik Adelphi. Sie analysiert die klimapolitischen Positionen von 21 rechten Parteien. Nur zwei erkennen danach den menschengemachten Klimawandel an. 13 sind unentschieden oder ignorieren das Thema. Sechs sind skeptisch oder leugnen den menschengemachten Klimawandel komplett, darunter die AfD.
3: Die Gefahr besteht schon, dass es salonfähig wird. Und Wir haben das in der Migrationsdebatte in Europa gesehen, wie schnell Stimmungen eigentlich kippen können, ohne dafür wirklich eine empirische Evidenz zu haben.
5: Schon jetzt stimmen die rechten Parteien im Europaparlament überwiegend gegen Klimaschutzvorhaben. Und die Zahl ihrer Abgeordneten dürfte nach der nächsten Europawahl steigen. Wozu das führt, kann man jetzt schon in Ansätzen sehen. Dieser Mann ist Stuart Agnew, britischer Abgeordneter der rechten UKIP-Partei und bekennender Klimawandelleugner. Sie schüren Panik, indem sie sagen, wir hätten nur noch zwölf Jahre, um das Weltklima zu retten. Lächerlich, das ist einfach nur dumm. Im Herbst durfte Agnew als Berichterstatter für den Agrarausschuss auftreten. Es ging um die Frage, was die Landwirtschaft tun kann, um CO2 zu sparen. Die Kommission hatte dazu einen Vorschlag gemacht. Agnew durfte ihn bewerten und griff dabei tief in die Klimawandel-skeptische Schuld an der Erderwärmung seien etwa die kosmische Strahlung, das Sonnensystem und Meeresströmungen. Der Einfluss von CO2 und anderen Treibhausgasen dagegen sei unerheblich. Kurzum, es bestehe kein von der Kommission zu lösendes Problem. Für anerkannte Klimaforscher absurd. Der Fakt, dass CO2 die Temperatur des Planeten erhöht, ist keine Meinung, sondern es basiert auf Grundlagenphysik. Wir verstehen damit die Eiszeiten, wir verstehen, warum es auf der Venus heißer ist als auf der Erde. Es ist ein gesamtes Konstrukt, was darauf
4: basiert, auf der Grundlagenphysik basiert.
5: Agnews Bericht wurde von der Mehrheit des Ausschusses abgeschmettert. Aber kritische Positionen zum Klimawandel können politisch reizvoll sein. Gerade für Rechte, gegen den Mainstream, gegen die Medien, gegen Eliten. Eine Studie der Universität Stuttgart kommt zu dem Schluss, dass 16 Prozent, rund jeder Sechste in Deutschland glaubt, dass es gar keinen Klimawandel gibt. Das zu bedienen, kann Wählerstimmen bringen. Das weiß auch die AfD. Die
10: AfD sagt hier und heute, der Irrlehrer vom menschengemachten Klimawandel den Kampf an.
5: Die angeblich wissenschaftliche Basis für ihre Positionen bezieht auch die AfD von erzkonservativen Denkfabriken. Dem Europäischen Institut für Klima und Energie etwa, kurz EIKE. Eine Art deutsches Heartland-Institut. Deutlich kleiner, aber ähnlich selbstbewusst. EIKE organisiert Konferenzen, schafft Öffentlichkeit für Klimawandelskeptiker. In klimapolitischen Fragen, sogar in parlamentarischen Anträgen, verweist die AfD gerne auf EIKE. Die Verbindungen sind eng, inhaltlich wie personell. EIKE-Klimakonferenz Ende November. Der Mann links am Tisch ist Michael Limburg, der Vizepräsident von EIKE. 2017 war er Bundestagskandidat der AfD und ist heute einer der Klimaexperten der Partei. Uns hat man für die Konferenz Hausverbot erteilt. Fragen vorher sind auch nicht erwünscht.
11: Ich will hier auch nicht reinsprechen. Ich möchte, Sie jetzt rausgehen. Wenn Sie nicht sofort verschwinden, wäre ich gewalttätig. Ich bin in der DDR
5: aufgewachsen. Ich will Sie hier nicht sehen. Ich habe Ihnen nichts getan. Sie stehen für eine Redaktion. Ich stelle Ihnen Fragen. Nur vier Tage später treffen wir Michael Limburg wieder. Aber diesmal nicht auf einer Konferenz von Außenseitern, sondern mitten im deutschen Bundestag. Der Mann neben ihm ist Nir Shaviv, ein Professor aus Israel und Star der klimawandel szene Er ist Dauergast auf Eike-Konferenzen. Heute sitzt er im Umweltausschuss bei einem Fachgespräch zum Klimawandel. Auf Einladung der AfD
0: darf er dort seine Erkenntnisse verbreiten. Wenn man online nach Begriffen wie Climate Change Hoax oder Klimalüge sucht, stößt man auf allerhand absurde Verschwörungstheorien. Eine Theorie besagt etwa, Angela Merkel würde insgeheim eine Ökodiktatur in Europa errichten wollen. Wie das dann allerdings mit den immer noch laufenden Kohlekraftwerken in Deutschland zusammenpassen soll, tja, das frage ich mich irgendwie auch. Laut einer anderen These, die auch von Trump verbreitet wurde, ist der Klimawandel nur eine Erfindung der Chinesen, um den Westen wirtschaftlich zu ruinieren. Warum China dann aber derzeit ein grünes Hightech-Vorzeigeprojekt nach dem anderen aus dem Boden stampft, tja, das bleibt irgendwie auch unklar. Einig sind sich die Verschwörungstheoretiker darin, dass hunderttausende Wissenschaftler weltweit über Generationen hinweg quasi einen geheimen Pakt geschlossen hätten, um alle Menschen auf der Welt zu belügen. Ja, und je nach Theorie stecken sie entweder mit Angela Merkel, den Chinesen oder aber der jüdischen Weltverschwörung unter einer Decke. Oder aber sie tun das nur, um reich und berühmt zu werden. Aber auch das macht irgendwie keinen Sinn, denn nach derzeitigem Stand kann man als Wissenschaftler ja viel mehr verdienen, wenn man einfach einen Bestseller schreibt, der den Klimawandelleugnern nach den Mund redet. <lacht> Warum glauben also Menschen derart offensichtlichen Quatsch? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Die Psychologin Pia Lamberti befasst sich in ihrer Forschung mit der Frage, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Sie sagt, dass bei Verschwörungstheorien, egal ob es nun um Klima oder UFOs geht, stets ähnliche Mechanismen greifen. Prinzipiell ist so
7: eine Erklärung vorherrschend. Nämlich, dass wenn Menschen einen Kontrollverlust erleiden, dass sie eher dann an Verschwörungstheorien glauben. Kontrolle spielt einfach eine zentrale Rolle. Also auch für unser Wohlbefinden, wenn wir Kontrolle haben, fühlen wir uns gesünder. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe Kontrolle über die Situation, kann ich mit Schmerzen besser umgehen. Wer Kontrolle im Leben hat, hat auch das, weiß ich nicht, lebt länger und so weiter und so fort. Also wichtiges Konstrukt. Die Idee hier ist, dass wenn Menschen... Ähm, keine Kontrolle in ihrem Leben objektiv haben, also zum Beispiel, wenn der Partner sie plötzlich verlässt oder es einen Terroranschlag gibt oder eine Wahl, wo ich das Gefühl habe, oh Gott, hier gehen Sachen aber irgendwie, passieren in einer Art und Weise, wie ich sie nicht beeinflussen kann, dann glauben sie eher an Verschwörungstheorien als eine psychologische Mechanismus mit Kontrollverlust umzugehen. Der nächste Punkt ist halt, dass man auch davon ausgehen kann, dass es der Glaube an Verschwörungstheorien eher instrumenteller Natur ist, in dem Sinne, dass ähm, wer an Verschwörungstheorien glaubt, kann damit auch so ein Bedürfnis nach Einzigartigkeit befriedigen. Das findet man auch im Internet relativ häufig, dass man so diese Diskussion hat um Schlafschafe. Also wer nicht daran glaubt, dass 9-11 Inside-Job war, ist äh, ein Schlafschaf. Und die, die es aber die flache Erde erkennen, sind die, die hinter die Wahrheit blicken und die Besonderen genau. Und das ist dann so ein instrumentelles Verhältnis zu Verschwörungstheorien.
0: Es wäre natürlich sehr bequem zu denken, Verschwörungstheoretiker würden ganz anders als wir selbst ticken. Aber die Veranlagung zu so einem Verhalten steckt tatsächlich in jedem von uns. Bei der Frage, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben, spielen nämlich eine ganze Menge psychologischer Effekte eine Rolle, die wir auch in abgeschwächter Form bei uns selbst beobachten können. Einer davon ist der sogenannte Confirmation Bias. Dieser besagt folgendes. Menschen neigen grundsätzlich dazu, eher Informationen zu berücksichtigen, die sie in ihrer Position bestärken. Das macht es auch Klimaleugnern einfach, sich die wenigen Studien herauszupicken, die ihnen in den Kram passen. Selbst wenn 97 Prozent der anderen Studien die Ergebnisse widerlegen. Entscheidend ist dabei eben, dass diese Menschen daran glauben wollen, dass es den Klimawandel nicht gibt. Alle anderen Informationen werden einfach ausgeblendet. Wissenschaftler konnten außerdem nachweisen, dass es bei Fragen, die einen starken Bezug zum eigenen Weltbild haben, besonders schwierig fällt, gegenläufige Fakten zu akzeptieren. Eine Metastudie des US-Wissenschaftlers Matthew Hornsey hat 171 Studien zum Thema Klimawandel aus mehr als 50 Ländern analysiert. Er konnte dabei keinen großen Zusammenhang zwischen Alter, Bildungsgrad und Geschlecht und der Einstellung zum Klimawandel messen. Überraschenderweise gab es aber eine starke Korrelation zwischen einem konservativen oder marktliberalen Weltbild und der Leugnung des Klimawandels. Das bedeutet, wer tendenziell eher der Meinung ist, dass die Wirtschaft wenig oder keine Regulierung braucht, glaubt auch mit höherer Wahrscheinlichkeit daran, dass der Klimawandel nur erfunden sei. Das bedeutet natürlich nicht, dass alle Menschen mit dieser politischen Haltung den Klimawandel leugnen. Doch der Anteil der Klimawandelleugner ist in ihren Reihen eben laut der Studie global betrachtet signifikant höher. Eine mögliche Erklärung dafür ist, naja, Befürwortern einer möglichst großen Nichteinmischung des Staates fehlt es eben innerhalb des eigenen Weltbildes schlichtweg an Lösungsoptionen für den Klimawandel. Die unsichtbare Hand des Marktes mag zwar alles mögliche regeln, den Klimawandel wird man damit allerdings alleine nicht aufhalten können. Es braucht eben auch Regulierung und Verbote. Und wenn man solche Maßnahmen grundsätzlich kritisch sieht, dann reagieren Menschen auch eher tendenziell mit Abwehr. Wie geht man nun mit solchen Erkenntnissen am besten um? Der Wissenschaftler Matthew Hornsey schreibt, dass es immer eine gute Strategie ist, die eigenen Argumente an das politische Weltbild des Gegenübers anzupassen. Der Klimawandel hat ja beispielsweise auch Auswirkungen auf die politische Stabilität von Regionen und auch auf die innere Sicherheit – ja, und wenn wir jetzt nicht handeln, dann kommen auch auf die Wirtschaft gewaltige Kosten zu. Mit solchen Argumenten hat man deutlich höhere Chancen, in eher konservativen Kreisen durchzudringen, weil sie eben an die Prioritäten im jeweiligen Weltbild anknüpfen. Bei so richtigen hardcore Klimawandelleugnern wird man aber auch mit einer solchen Strategie vermutlich nicht durchdringen können. Ich habe die Psychologin Pia Lamberti deshalb gefragt, was man da eigentlich tun kann. Ich würde
7: sagen, prinzipiell ist es gar nicht so einfach, Menschen, die an Verschwörungsmythen oder Erzählungen glauben, vom Gegenteil zu überzeugen. Also erstmal ist das insgesamt gar nicht so leicht, das kennt man ja wahrscheinlich auch von sich selber. Dass man sich erstmal eine Meinung gebildet hat und weil, wenn man eine starke Meinung zu was hat, dass das dann doch einiges braucht, bis man das umwerfen kann. Und dazu kommt, dass der Glaube an Verschwörungstheorien ja schon auch einfach eine Ideologie ist und feststehendes Persönlichkeitsmerkmal. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch Leute, die vielleicht so, weiß ich nicht, nur gewisse Versatzstücke glauben, wo man auf jeden Fall noch eine Möglichkeit hat, anzusetzen. Und da würde ich sagen, dass es umso näher die Person einem steht umso einfacher ist es auch. Also zum einen hat man weniger Reaktanzeffekte, das heißt, die Person wehrt sich weniger gegen das, was man sagt. Also wenn ich es mit meinen Eltern diskutiere oder dem Onkel im Vergleich zu irgendwelchen Kommentarspalten in sozialen Medien. Zweitens kommt ja auch eine Zeitkomponente hinzu. Also ne, wenn ich einmal was unter Facebook kommentiere, habe ich es, einen Punkt gemacht. Wenn ich aber mit Leuten, weiß ich nicht, meiner besten Freundin diskutiere, dann habe ich ja einfach mehr Zeit, meine Punkte zu setzen und immer wieder zu argumentieren. Also ich würde sagen, dass man schon über lange Zeit auf jeden Fall einen Einfluss haben kann, aber da halt eher im privaten Raum als insbesondere im digitalen. Ich finde es aber dennoch wichtig, Gegenrede zu machen ähm, und Dinge nicht unwidersprochen zu lassen, auch einfach um zu zeigen, dass Menschen, die jetzt glauben, dass der Klimawandel eine Lüge ist oder die Erde flach ist oder was auch immer, dass die nicht die Mehrheit stellen, sondern dass die Mehrheit halt sich schon bewusst ist, dass der Klimawandel eine reale Gefahr ist. Man darf sich halt nur nicht zu so viel erhoffen und dann gibt es halt so Punkte, die vielleicht eher auf einer gesellschaftlichen Ebene ansetzen. Das wäre sowas wie Schulfächer einzuführen, die kritisches Denken schulen oder statistische Methodenkompetenz oder Medienkompetenz, solche Dinge.
0: Nicht wenige Experten sagen, die Medien hätten eine Mitschuld an der großen Verbreitung von Verschwörungstheorien rund um das Thema Klimawandel. Klimawandelleugner sind in der Vergangenheit einfach deutlich häufiger zu Wort gekommen, als es im Hinblick auf ihre wissenschaftliche Relevanz angemessen gewesen wäre. Ein möglicher Grund dafür? Naja, polarisierte Debatten mit extremen Standpunkten bringen eben auch hohe Auflagen und Einschaltquoten. Ich habe Marlene Weiß von der Süddeutschen Zeitung gefragt, ob sie da ein Problem in der deutschen Presselandschaft sieht. Ihre Antwort hat mich dann doch positiv überrascht.
13: Also ich finde, die Debatte hatten wir vor zehn Jahren ungefähr. Da war sie absolut gerechtfertigt. Das hieß damals in der Fachwelt immer Balance as Bias. Also eben, wenn ich einen Klimaskeptiker und einen seriösen Klimaforscher gleichberechtigt zu Wort kommen lasse, dann ist es eben überhaupt nicht mehr ausgewogen, also Balance, sondern eben Bias, nämlich also ungerechtfertigt einfach, dadurch bekommt der Klimaskeptiker viel zu viel Gewicht. Das ist auch so das war eine wichtige Debatte, aber ich finde zumindest in den seriösen Medien in Deutschland ist es eigentlich ziemlich erledigt, finde ich. Also wir in der süddeutschen Zeitung lassen keine Klimaskeptiker zu Wort kommen. Also ich ganz bestimmt nicht, aber meine Kollegen auch nicht. Ich finde auch nicht, dass das so richtig verrückte Klimaskeptiker legitime Gesprächspartner sind, jedenfalls nicht als Experten. Worüber man nachdenken kann, ist, dass man versucht, auch die unter unseren Lesern, die Klimaskeptiker sind oder die zweifeln, ob das alles stimmt, dass man versucht, die abzuholen und darüber nachdenkt, warum denken die das, warum sind, sind manche Leute so resistent gegen, gegen einen Konsens der Wissenschaft, der eindeutig ist. Warum wollen manche Leute das nicht akzeptieren? Also da kann man gerne nachhaken, finde ich. Aber jetzt als Experten einen ausgewiesenen Klimaleutner zu Wort kommen lassen, das finde ich nicht gerechtfertigt, auch wirklich journalistisch
0: nicht in Ordnung. Übrigens, die britische Zeitung Guardian hat kürzlich verkündet, dass sie zukünftig anders über den Klimawandel berichten wollen. Statt Klimawandel soll künftig der Begriff Klimanotfall oder Klimakrise bevorzugt werden. Und statt globaler Erwärmung will man nun globale Erhitzung schreiben. Klimaskeptiker werden beim Guardian nun Klimaforschungsleugner genannt. Die Zeitung sagt, es geht dabei vor allem darum, bei Artikeln zukünftig wissenschaftlich präziser zu sein. Vielleicht ist euch ja schon aufgefallen, dass ich in dieser Folge das Wort »Klimaskeptiker« selbst nicht benutze. Das hat einen einfachen Grund. Der Begriff suggeriert aus meiner Sicht eben, dass es sich beim Klimawandel um etwas handeln würde, an das man glauben kann oder eben auch nicht. Und eigentlich sind Klimaskeptiker ja, wenn überhaupt, eher Wissenschaftsskeptiker oder sogar Wissenschaftsfeinde. Doch Wissenschaft ist für mich eben keine Glaubensfrage. Und daher benutze ich diesen Begriff auch ganz bewusst nicht. Denn aus meiner Sicht ist ein Wort wie Klimaskeptiker verharmlosend. Nun ist es zum Glück ja nicht so, dass die Mehrheit der Bevölkerung an den Klimawandel nicht glauben würde. Trotzdem ist unser Handeln überschaubar. Obwohl der Treibhauseffekt bereits 1896 erstmals quantitativ beschrieben wurde, dauerte es dann fast nochmal 100 Jahre, bis 1988 das International Panel on Climate Change, kurz IPCC, gegründet wurde. Das war natürlich historisch betrachtet viel zu spät. Seit Entdeckung des Zusammenhangs zwischen CO2 und der Erderwärmung ist die globale Durchschnittstemperatur bereits um mehr als ein Grad angestiegen. Wenn man sich jetzt die Debatten der letzten Jahrzehnte so anschaut, hat man nicht das Gefühl, dass der Klimawandel in Hinblick auf seine Bedeutung angemessen kommuniziert wurde. Auch nicht von weiten Teilen der Umweltbewegung. Ich beschließe, mit jemandem zu sprechen, der die Proteste der letzten Jahrzehnte aus nächster Nähe mitverfolgt hat. Christoph Bautz, Geschäftsführer und Mitgründer der NGO Campact, sagte mir Folgendes.
1: Ich glaube, vor 25 Jahren war vielen Menschen nicht klar, wie groß die Gefahr der Klimakrise ist. Ich glaube, das ist mittlerweile vielen Leuten bewusst geworden. Aber zum Teil war das eben auch genau erschlagen. Sie hatten so den Eindruck, das ist mittlerweile so groß, das Problem. Der, der Anteil von Deutschland ist so klein und was kann ich da tun? Und es führte eher zu Resignation und Verdrängung. Und ich glaube, lange Jahre konnten wir dem Problem als Umweltbewegung nur damit begegnen, dass wir nicht über das Klima geredet haben, sondern bei vielen klimapolitischen Fragestellungen über anderes. Wir haben Fracking bekämpft, aber nicht, weil wir das Klima schützen müssen, sondern wir haben es bekämpft, weil unser Grundwasser durch Fracking in Gefahr gekommen ist, unser aller Trinkwasser gefährdet war. Wir haben äh, nicht äh, Startbahnen und Landebahnen bekämpft wegen dem Klima, sondern wegen Lärm. Und weil die AnwohnerInnen, sich beeinträchtigt gefühlt hatten durch Flugzeuge. Und ähm, wir haben letztes Jahr auch versucht, den, die Kohlekraft aufzuhalten. Nicht indem wir über das Klima geredet haben, sondern über einen uralten Wald mit Bechsteinfledermäusen, mit Mittelspechten, mit Haselmäusen, mit uralten Stieleichen. Und haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass dieser uralte Wald abgeholzt wird, dass die Baumhäuser der Aktivisten zerstört werden, über das Klima haben wir recht wenig geredet. Und ich glaube, das ist das Neue der letzten Monate, dass gerade durch den Hitzesommer, aber natürlich auch die ganze Diskussion, die Greta Thunberg angestoßen hat, den Leuten erstmals richtig bewusst geworden ist und gerade vielen jungen Leuten bewusst geworden ist, wow, der Klimawandel, den gibt es ja jetzt schon. Die Klimaerhitzung, die Klimakrise beginnt jetzt und in unseren Lebzeiten, kann das schon zu dramatischen Auswirkungen führen. Wir müssen jetzt was tun. Und ich glaube, das ist die große Chance, dass wir jetzt über das Klima reden können und aber genau so über das Klima reden, dass das nicht erschlagend ist, sondern dass es auch motivierend ist und wir sagen, wir müssen radikal was ändern. Aber das ist auch die Chance für einen großen gesellschaftlichen Aufbruch. Und damit gehen wir voran.
0: Zum Glück müssen wir bei der Klimapolitik nicht bei Null anfangen. Im Jahr 1992 wurde in Rio das erste globale Klimaabkommen auf den Weg gebracht. Die Unterzeichnerstaaten verpflichteten sich, die eigenen Emissionen zu reduzieren. Das Problem war damals nur, dass es keine verbindlichen Zielzahlen gab. Das änderte sich erst 1997 mit dem Kyoto-Protokoll. Wenn das Abkommen im Jahr 2020 ausläuft, wird das viel striktere Pariser Abkommen greifen – Darin hat man sich zum Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Christoph Bautz sagt, er ist sehr froh darüber, dass die Jugendlichen jetzt Druck machen, dieses Ziel auch umzusetzen.
1: Die Schüler halten uns gerade radikal den Spiegel vor und sagen, wir müssen doch endlich darüber reden, was die Klimaphysik uns aufzwingt und nicht darüber reden, was politisch durchsetzbar ist. Und das heißt, das, was bisher diskutiert wird, bis 2050 äh, Deutschland klimaneutral machen, den Kohleausstieg bis 2038 machen, das verfehlt völlig das, was eigentlich notwendig ist, um die Klimakrise aufzuhalten und zu verhindern, dass wir in eine Situation geraten, wo die Klimakrise eine Eigendynamik erfährt und nicht mehr einbremsbar ist. Und das heißt für uns, wir müssen radikal umdenken, wir müssen mit ganz anderen Ambitionen versuchen, die Klimakrise aufzuhalten in der Phase, wie das weder die Grünen, noch die Linkspartei noch Umweltverbände, noch überhaupt irgendeinen Akteur und auch bisher nicht Campag gefordert hat. Die Schüler sagen ganz klar, und sie haben einfach recht, weil sie das auch mit den Klimaexperten zusammen sagen. bis 2035 muss Deutschland klimaneutral sein, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten müssen. Und das heißt doch, wir brauchen eine gesellschaftliche Veränderung. Die hat Dimensionen vom, vom New Deal, die hat Dimensionen vom Apollo-Programm. Also eine Herausforderung, gesellschaftlich umzusteuern, wie wir sie ganz selten überhaupt seit Bestehen der Menschheit hatten. Und
0: genau dem muss man uns stellen. Bevor er seine eigene NGO gegründet hat, war er übrigens eine der führenden Figuren bei Attac Deutschland. Attac ist ein internationales Netzwerk, das sich für mehr soziale Gerechtigkeit und ganz konkret für eine stärkere Regulierung der Finanzmärkte einsetzt. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum er heute sagt, dass wir bei der Klimapolitik viel umfassender ansetzen müssen.
1: Ich glaube, wir müssen jeder ökologischen Forderung eine soziale entgegenstellen. Wenn wir sagen, wir müssen unseren Gebäudebestand ganz massiv dämmen, dann muss ich eben dafür sorgen, dass da nicht am Ende Gentrifizierung rauskommt, dass nicht die sozial Schwachen sich dann ein Haus nicht mehr leisten können, was Luxussaniert wird. Da muss ich ganz klar gucken, dass es öffentliche Förderungen gibt, und eine Begrenzung der Mietsteigerung. Ich muss schauen, wenn ich eine CO2-Abgabe mache, dass nicht die sozial Schwachen nur benachteiligt werden, sondern dass das Geld, was eingenommen wird, überproportional den sozial Schwachen zurückgegeben wird und dadurch umverteilt wird von oben nach unten. Ich muss schauen, was passiert denn mit den Arbeiterinnen und Arbeitern in den Kohleregionen, in den großen Automobilkonzernen. Ähm, da brauche ich einen Strukturwandel, der sozial abgefedert ist. Und ich muss insgesamt Gerechtigkeitsfragen stellen, weil es kann doch nicht sein, dass die Antwort auf die Klimakrise ist, dass die Reichen äh, sich weiter äh, ökologische Verschmutzung leisten können, während die Armen dafür zahlen sollen und sich das nicht mehr, vieles nicht mehr leisten können. Das heißt, soziale Gerechtigkeit. Und Ökologie sind zwei Seiten der gleichen Medaille und ich muss wirklich sozial-ökologische Transformation gemeinsam denken. Aber auch darüber hinaus, es ist natürlich auch die Frage, wenn ich Großkonzerne habe, wenn ich mächtige Wirtschaftslobby's habe, die auch Länder gegeneinander ausspielen können, dann habe ich enorme Schwierigkeiten, so eine ökologische und soziale Transformation durchzusetzen. Dann muss ich die Macht von Konzernen wirklich begrenzen. Da muss ich mir auch Gedanken machen, dürfen Konzerne überhaupt so groß sein? Das heißt, wir müssen dem der Politik wieder das Primat zurückgeben und den Einfluss von Wirtschaftsinteressen zurückschrauben. Und als Letztes ist natürlich schon auch die Frage, funktioniert Klimaschutz, funktioniert die Erhaltung dieses Planeten mit einer Wirtschaft, die auf unbegrenztes Wachstum setzt? Das heißt, ich muss die Wachstumsfrage kritisch diskutieren, das kann doch eigentlich nicht funktionieren, dass eine Wirtschaft immer weiter wächst und wächst und wächst und auf der anderen Seite die Grenzen eines endlichen Planeten achtet. Und ich glaube, die Konsequenz ist, genau auch Wachstum kritisch in Frage zu stellen, zu schauen, wo findet noch qualitatives Wachstum äh, statt. Aber dieses Primat von Wirtschaftswachstum, das muss ich radikal in Frage stellen.
0: Zurück nach Berlin zur Fridays-for-Future-Demo. Die Menge jubelt, als eine junge Frau ans Mikro tritt. Es ist Luisa Neubauer. Für die anstehenden Wahlen hat sie einen ganz ungewöhnlichen Vorschlag.
8: Und eine Sache, weil hier bestimmt viele Menschen sind, die noch nicht wählen können. Wer kann noch nicht wählen? Wow, viele Menschen, die nicht wählen können. Ähm... Fragt doch mal nach, ob ihr vielleicht die Stimme von euren Großeltern bekommen könnt. Das machen ganz viele mittlerweile, dass die Großeltern sagen, ich gehe für dich wählen, weil ich erlebe den ganzen Scheiß nicht mehr, aber du. Und du sollst darüber entscheiden können, wie deine Zukunft aussieht. Ähm, Frag mal nach. Auch Eltern geben viel ihre Stimme ab. Ähm, das ist alles möglich. Und langfristig, Leute, die kriegen euch auch noch an die Uhren. No worries. Schön, dass ihr da seid. Kommt wieder nächste Woche.
0: Die Aktivistin gibt keine klare Wahlempfehlung und sagt, will diese oder jene Partei. Wahrscheinlich ist aber, dass die meisten Menschen beim Thema Klimaschutz zuerst an die Grünen denken. Und das bestätigen auch Umfragen. Nun waren die Grünen ja aber schon einmal in der Vergangenheit an einer Bundesregierung beteiligt. Haben sie da eigentlich eingelöst, was sie versprochen haben? Genau das habe ich Christoph Bautz gefragt. Ich würde sagen, die
1: Grünen haben eins in ganz große Sache erreicht. Und das war bei der ersten rot-grünen Koalition, über die man ja sehr kritisch diskutieren kann, wenn man sich die Sozialpolitik anschaut, wenn man eine äh, neoliberale Wirtschaftspolitik, die da gemacht wurde, anschaut. Aber wo man sagen muss, sie haben einen großen Erfolg gehabt. Das ist das erneuerbare Energiengesetz. Dieses Gesetz, und das ist von SPD und Grünen damals gemeinsam auf den Weg gebracht worden, hat weltweit dafür gesorgt, dass die erneuerbaren Energien, dass vor allem Sonne und Wind, ein Riesen Siegeszug angetreten sind. Es wurde enorm viel investiert überall in Deutschland. Wir sind heute bei fast 40 Prozent erneuerbarer Energienanteil im Stromsektor. Das hätte in den 90er Jahren nie jemand für möglich gehalten. Und dadurch entstehen Skaleneffekte. Das heißt, wenn äh, immer weiter Innovation entsteht, wird äh, die Produktion aus erneuerbaren Energien immer billiger und Mittlerweile ist ja Strom aus erneuerbaren Energien fast günstiger als die Erzeugung mit Fossilen, obwohl die ganzen Schäden dann noch nicht mal eingepreist sind. Und das ist jetzt natürlich eine Riesenchance, die entstanden ist durch das erneuerbare Energiengesetz, was weltweit dann in 50 Länder kopiert wurde und mittlerweile dazu geführt hat, dass die erneuerbaren Energien wirklich eine Alternative geworden sind. Das haben wir den Grünen zu verdanken und dafür muss man die Grünen loben. Man muss natürlich die Grünen auch kritisieren. Wenn ich gucke, was sie bei Jamaika verhandeln wollten, sieben Gigawatt Kohleausstieg, ein bisschen äh, Investitionen in Elektroautos, das wurde natürlich der Klimakrise überhaupt nicht gerecht. Und deswegen müssen wir jetzt genau uns als Umweltbewegung gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern an die Grünen wenden und sagen, wenn ihr wirklich an die Bundesregierung äh, kommen wollt, dann müsst ihr eine
0: Klimaregierung einführen, die wirklich radikal umsteuert. Kleiner absurder Fakt am Rande. Wenn man beim ARD-Deutschland-Trend nachschaut, welcher Partei nach den Grünen die größte Kompetenz beim Klimaschutz zugesprochen wird, ist es tatsächlich die Union. Trotz erneuerbarer Energiengesetz verbinden nur wenige Menschen die SPD mit einer progressiven Klimapolitik. Und das liegt vielleicht auch daran, dass man in der großen Koalition in der Vergangenheit nicht gerade das Gefühl hatte, dass dieses Thema für die Sozialdemokraten zur Top-Priorität gehören würde. Naja, und so etwas rächt sich jetzt. Übrigens, nicht in allen EU-Mitgliedstaaten haben die Grünen bei der letzten Europawahl Stimmen dazugewonnen. Ausgerechnet in Schweden blieb der Greta-Effekt aus und die Grünen verloren vier Prozentpunkte. Das liegt wahrscheinlich ausgerechnet daran, dass Klimapolitik in Schweden längst eine zentrale Rolle spielt. Und zwar bei allen Parteien. Bereits seit 1991 gibt es dort eine CO2-Steuer. Und die Grünen sind in Schweden eben nicht die einzige Partei, die das Thema erfolgreich für sich besetzt hat. Bei der Europawahl im Jahr 2019 konnte etwa die Zentrumspartei Zugewinne verzeichnen. Aus deutscher Perspektive ist das so eine Art, ja, man könnte sagen FDP mit starkem ökologischem Gewissen. Das Beispiel zeigt, dass es auch für andere Parteien nicht zu spät ist, das Thema für sich zu entdecken. Man muss es eben nur glaubwürdig tun. Als mehr als 70 YouTuber vor kurzem dazu aufriefen, die Europawahl zu einer Klimawahl zu machen und CDU und SPD keine Stimme zu geben, war das Geschrei in Berlin groß. In den Fouilletons wurde viel darüber geschrieben, ob die Volksparteien eigentlich noch hip und cool genug auftreten würden. Und die CDU-Vorsitzende brachte sogar Regeln für Wahlempfehlungen auf Online-Plattformen ins Gespräch. Bei solchen Debatten weiß man echt nicht, ob man eigentlich lachen oder weinen soll. Denn irgendwie erinnert das Ganze ja schon an den Beginn der Fridays-for-Future-Debatte. Ja? Statt über das Klima zu reden, debattiert man lieber übers Schuleschwänzen. Dabei wäre es so einfach, junge Wähler für sich zu begeistern. Ich würde sagen, einfach machen statt labern. Die jungen Leute, die seit Monaten auf die Straße gehen, wollen ja keine schickere Instagram-PR. Sondern sie wollen Ergebnisse. Sie wollen, dass Parteien liefern. Und irgendwann werden sie nicht mehr ihre Eltern und Großeltern um ihre Stimme anbetteln müssen. Sie werden selbst darüber entscheiden, welcher Partei sie zutrauen, diese Klimakrise in den Griff zu bekommen. Ja, und wer bis dahin nicht liefert, dem wird auch keine jugendgerechte Wahlkampagne mehr helfen. Lionel, der in Berlin demonstriert, sagt Folgendes.
6: Ich erlebe auch, dass die Leute ein ziemliches Durchhaltevermögen haben. Also ich glaube, irgendwie seit... Über 20 Wochen oder so gehen die Leute schon auf die Straße, manchmal sind es mehr, manchmal sind es weniger. Nächste Woche, jetzt am 24. Ähm, ist wieder eine globale Klimademonstration, wo wieder viele Leute auf die Straße gehen werden. Also ich glaube, das hält noch so lange an, bis ja, die Leute den Eindruck haben, dass die Politik das jetzt gerafft hat und ihre Worte auch in die Tat umsetzen.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, weiterempfiehlt und eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl, zum Beispiel bei iTunes, da lasst. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Und vielleicht ist euch ja auch schon aufgefallen, dass es in diesem Podcast keine Werbung gibt. Das liegt daran, dass dies ein rein spendenbasiertes und auch unabhängiges Projekt ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne eine Spende dalassen. Alle Infos dazu findet ihr im Beschreibungstext der Folge oder auf denkangebot.org. Über einen Dauerauftrag freue ich mich natürlich ganz besonders. Für die letzte Folge zum Thema Datenschutz und dem Standardargument »Ja, ich habe ja nichts zu verbergen« hat mir Christian sensationelle 100 Euro überwiesen. Im Überweisungsbetreff hat er dazu geschrieben »Danke, Link dazu geht ab sofort an alle, die mir mit diesem Argument kommen. Lieber Christian, das hat mich wirklich umgehauen und auch sehr gefreut. Und es macht mich wirklich froh, wenn eine Folge so gefällt. Steckt auch jedes Mal aufs Neue viel Arbeit und auch viel Herzblut drin und ich hoffe, das merkt man auch. Vielen Dank an all diejenigen, die diesen Podcast bereits mit ihrer großen oder auch kleinen Spende unterstützen. Schon ein Euro als Dauerauftrag hilft mir sehr. Nur dank euch ist es möglich, ein so aufwendiges Format überhaupt zu realisieren. Danke oder wie man auf Polnisch sagt, dziękuję bardzo. Alle Links zu den Quellen findet ihr ebenfalls auf denkangebot.org. Die Musik kam wie immer vom wunderbaren Crosstrack. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem folgenden Track. Tschüss und bis zum nächsten Mal.